0: Auch zu Zeiten von Corona podcasten wir gnadenlos weiter und präsentieren euch daher heute den zweiten Teil unseres 10 jahres mit den Jahren 2012 und 13. DSD, der Brettspiel-Podcast Ja, hallo erstmal und willkommen zur 49. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute machen wir den zweiten Teil unseres Jahrzehntrückblicks mit den Jahren 2012 und 2013 und ich kann schon jetzt sagen, es waren große Jahre. Aber zunächst haben wir natürlich wie immer die Medienschau und da hat Sebi Lebenszeit verplempert.
1: Ja, ich möchte euch über 105 Minuten meiner Lebenszeitverschwendung berichten. Ich habe es nur aus Liebe getan, aus Liebe und Zuneigung einer Freundin gegenüber, wie wir das manchmal so machen. Und zwar saß ich auf meiner eigenen Couch gefesselt unter einer Kuscheldecke Mit leider keinen Ohrstöpseln und einer passenden Dunkelbrille, sodass ich das echt ertragen musste. Aber es ist, wie gesagt, ein echter Liebesbeweis gewesen. Ich habe mir einen... Till Schweiger-Film angeguckt. Oh, yes. ja, ja, ich, ich merke schon hier viel Solidarität, danke heute. Danke Leute. Fünf ja, es war ja, fast so
2: schlimm, als wenn man sich eine Episode von uns anhört.
1: Ja, fast so schlimm. Aber unsere Episoden gehen nicht zwingend 105 Minuten. Ist länger. Nee, es, es, unsere gehen länger, genau.
0: Ähm,
1: du nun war allerdings Dog. Dominik fast genauso wie der Schweiger. Ja, genau. Nicht <lacht> viel verstanden. Hot Dog ist eine deutsche Filmkomödie von und mit Til Schweiger. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist abgesehen davon, dass der Schweiger rumrennt, sie trieft nur so vor Product Placement. Und ich dachte mir so, wie schrecklich ist das denn? Und dann sitzen sie ganz unauffällig in ihrem Auto, labern über irgendwelchen Unsinn und im Hintergrund siehst du fett das Emblem einer Fastfood-Kette und mm, oh, was für ein leckerer Burger. Mm, yum, 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 yum. Oder plötzlich ins Meeting platzt ein großer Versandhandelsvertreter rein und sagt: mm, ja, Wer nimmt hier das Paket an? Ja, müssen Sie da und dahin. Dann sagt Ey, also noch stumpfer kann man Werbeelemente in einem Film nicht platzieren. Das ist echt. Der Hammer, also da war ich wirklich schwer beeindruckt. Es ist ja in der Tat so, dass ich häufiger mal mit Freunden das lustige Spiel spiele. Welche Product Placements erkennt man? Ey, sorry Leute, wenn ihr das Spiel spielen wollt und ihr habt jemanden vor euch sitzen, der nah am Boden gebaut ist. Also es kann ja nicht jeder ein Häuptling sein, wir brauchen ja auch alle Indianer. Aber der wirklich ganz nah am Boden gebaut ist, so nach dem Motto, was kannst du, ich kann Kühe streicheln. Dann guckt diesen Film mit ihm und spielt dieses Spiel. Das ist schon, wow, das ist echt noch unter Einsteigerniveau. Okay, Hat der ja, also auch mal Erfolgserlebnisse. Geht's. Es gibt tatsächlich ein bisschen Handlung. Also man sucht sie nicht lange. Sie wird einem quasi schon direkt aufdoktriniert. Sie ist auch sehr stumpf, denn stumpf ist Trumpf. Es geht um den Hauptdarsteller Luke, ja, sollte es anders sein, gespielt von Til Schweiger, einem Testosteronbullen der Polizeisondereinheit GSG-10. Und er ist mit dem quasi Anti-Helden, gespielt von Matthias Schweighöfer, der eher so den Nerd-Charakter und so ein bisschen den, ja, Alter, warum bist du bei der GSG-10? Ja, ich habe den Aufnahmetest geschafft. Alles. Ja, alles. Aha. Und mein Papa arbeitet hier. Ah, okay. Ja, danke. Naja, auf jeden Fall sind die beiden ein Zwangsteam und sollen die Tochter eines Präsidenten retten. Ist jetzt alles nicht so neu. Ist jetzt alles vielleicht mal in Deutschland und in Schloss Bellevue. Ach ja, und was soll ich da groß erzählen? Also es kommen natürlich ein paar lustige Schauspieler dazu. Es spielen unter anderem mit Anna Schäfer. Oder Samuel Finzi, der zu also jedem Schweigerfilm mitspielt. Wobei ich sagen muss, über den freue ich mich häufiger mal. Tim Wilde hat mitgespielt. Ist dann seine
0: Tochter auch dabei? Die ist ja sonst auch in jedem Schweigerfilm.
1: Ja, ja, ja. Doch, doch, die Lilly. Ja, Tatsache. Lilly Schweiger ist die deutsche Schauspielerin und Tochter von Till und Dana Schweiger. Was soll ich sagen? Pff, jo, kann man sich angucken, wenn man wirklich nicht weiß, wie man jemanden foltern möchte, Also, boah, ich fand's furchtbar. Ich fand's furchtbar. Es ist extrem unlustig und es ist einfach nur stumpf. Die vorhersehbaren Buddy-Szenen, darauf beruht ja der ganze Film auf diesem Duo, dass hier das ungleiche Paar das irgendwie zusammen was machen soll. Und es ist einfach nur furchtbar. Es ist einfach nur furchtbar. Tja,
0: was soll man sagen? Das ist doch mit Ansage, oder? Wenn Til Schweiger draufsteht?
1: Es ist, also die Klischees sind bahnbrechend lahm. Und es wird auch kaum, es kommt einfach auch keine Spannung auf. Also es gibt wenig gute Witze. Und es ist ein Til-Schweiger-Film. Es ist einfach nur schade.
0: Ja, ich meine, machen wir uns nichts ja. vor in Til-Schweiger-Filme. Da gehen die Leute doch eh nur rein, weil es... Frauen gibt, die aus mir unerfindlichen Gründen noch immer auf Till Schweiger stehen.
1: Ja, also diese Darstellung von Nicht-Können an schauspielerischer Leistung kann tatsächlich nur ein echter Groupie gut finden, sonst wird das nichts.
0: Aber ich kann auch nicht verstehen, dass der offensichtlich auch bei allen möglichen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern immer noch hoch im Kurs steht. Ich meine, der Mann Puh, das, hat die äh... letzten 100 Jahre keinen vernünftigen Film gemacht.
1: Ich sag mal, wenn du fast taub und blind bist, dann findest du das wahrscheinlich auch noch gut. Hat ja auch vielleicht eine ganz angenehme Stimme.
0: Ja, aber dass sie dem zum Beispiel den Tatort in Hamburg gegeben haben, ich weiß es nicht. Warum sie ihn nicht wieder wegnehmen, nachdem er da auch nur Scheiße baut? Ja, es ist vielleicht alles eine Frage, wie weit die so verzweifelt sind. Vielleicht sind
1: sie noch nicht so verzweifelt genug, dass sie das machen.
2: Vielleicht schauen das trotzdem immer noch genug Leute.
1: Tja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also ich äh, kann nur sagen, ich bin... Positiv davon angeödet, wo ich mir dachte, da hätte ich mir auch lieber eine halbe Stunde lang versuchen können, den einen Kugelschreiber, den ich schon so lange in der Nase stecken habe, wieder rauszubrukeln. Das hätte mir Spaß gebracht.
0: Ja, vielleicht hättest du ihn ja einfach währenddessen ins Hirn rammen können. Das wäre vielleicht dann, Oder
1: so, dann wäre es vorbei gewesen. Hätte
0: hättest du so ein bisschen einen Homer gemacht. ja. ja.
1: ja. Nee, also von daher, mal gucken, was habt ihr denn so gemacht? Okay,
0: ich habe also auch Film geguckt. Und zwar auch einen Film, der eigentlich in der Kritik nicht so gut weggekommen ist. Aber ich dachte. Mh, auch ein schweiger film Ich bin ja Comic-Fan und ich bin insbesondere auch ein Fan der Comics von Mike Mignola. Entsprechend habe ich mir angeguckt auf DVD Hellboy Call to Darkness. Oh. Das ist der letzte Hellboy-Film, der ist allerdings nicht mehr von Guillermo del Toro, sondern von Neil Marshall. Der hat gemacht bisher The Descent, das war dieser Film mit den Höhlenforscherinnen. Dann hat er gemacht mehrere Folgen von Game of Thrones und auch wohl die Serie Black Sails. Black
1: ja. like Sales fand ich aber gar nicht so schlecht. Nee,
0: also auch The Descent ist gar nicht so schlecht. Und ich lasse mal vorweg schon mal verlautbaren, so schlecht fand ich den Film jetzt auch nicht. Worum geht's? Es geht natürlich um Hellboy. Hellboy, Comicfigur von Mike Mignola, hat in der Regel abgesächte Hörner und ist ein Dämon, der aber Dämonen jagt. Er wurde in den ursprünglichen zwei Filmen gespielt von Rob Perlman. Der hatte aber keinen Bock, im Film mitzuspielen, der nicht von Guillermo del Toro gemacht wird. Von daher musste er umgecastet werden und wird jetzt gespielt von David Harbour. David Harbour kennt man als...
1: Hm-H-H-H-M. Hm, 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 hm? Kennt man den?
0: Ja. Als Chief Hopper aus Stranger Ach, ja. Things. Ich ja, muss das mir da ah, bekannt von. Okay. Allerdings muss ich ehrlich sagen, der hätte mich ja samstags in eine Stadt umrennen können. Den hätte ich nicht erkannt. Also, der ist gar nicht mal schlecht. Also ist schon halt deutlich anders als Perlman, Aber also ist gar nicht gar nicht mal so schlimm. Die große Gegenspielerin von Hellboy ist die Hexe Nimue, gespielt von Mila Jovovich. Die, das möchte ich mal sagen, das Schauspielern nicht unbedingt erfunden hat. Und ich bin ja auch der Auffassung, dass die auch noch keinen guten Film gemacht hat. Die hatte bisher eigentlich immer sag ich mal, den großen Vorteil, dass sie immer ihre Produzenten oder Regisseure gleich geheiratet hat und deswegen ganz gute Rollen kriegte, da hatte sie dann sowas wie ja, ich sag mal, Johanna von Orleans. Also ich mochte das fünfte Element. Ja, ich fand den auch eher geht so. Aber man muss sagen, selbst wenn man sagt, das fünfte Element war in Ordnung, Mila Jovovic hatte jetzt irgendwie auch nicht die Glanzrolle da drin. Das stimmt. Multipass. Wenn ich so richtig eine Sprechrolle hatte, hatte sie ja auch nicht. Und einen guten Film hat sie gemacht und das war der Pilotfilm von Parker Lewis, der Coole von der Schule. Stimmt, da hat sie auch mitgemacht, ja. Das Ganze ist angelehnt an den Comic The Wild Hunt und The Storm and the Fury. Es geht darum, die Hexe Nimue wurde von König Arthur zerstückelt und wird jetzt von einem unter Dämon, Kobold, was auch immer, wieder zusammengesetzt. Und ja, das will natürlich Hellboy verhindern. Aber es gibt eine Prophezeiung, denn wenn er das verhindert, dann wird Hellboy möglicherweise die Apokalypse herbeiführen. Und ja, ich sag mal so, die Story ist schon in den Comics, ich sag mal sehr komplex, in dem Film wird sie eher wirr, aber ist letzten Endes egal, weil ne? also Blut spritzt bis unter das Kinn und ja Action ohne gleichen, das ist schon richtig gut, die Tricks oder Spezialeffekte sind insbesondere bei den Kostümen von den Monstern teilweise ein bisschen unfreiwillig komisch, teilweise wirklich gut. Aber ja, es ist unterhaltsam. Wie gesagt, man darf nicht wirklich viel von der Story erwarten. Das ist zwar wirklich die größte Hellboy-Story im Comic, aber für den Film vielleicht echt zu viel. Und der Film geht glaube ich auch davon aus, dass es noch mehrere Teile geht, weil es wird relativ viel... offen gelassen. Ja, eingeführt, zum Beispiel Baba Yaga, die aber in dem Film dann keine besondere Rolle mehr spielt. Also entweder haben sie das nur gemacht, weil sie gesagt haben, oh, da können wir doch mal wieder irgendwie Baba
1: ein, Yaga mit reinbringen ein,
0: ja. ein hübsches Kostüm und eine hübsche Maske machen. Oder man ging tatsächlich davon aus, weil Baba Yaga in den Comics halt schon eine große Rolle spielt, dass man sagt, naja, für den nächsten Teil brauchen wir sie nochmal und das ist gut, wenn wir sie jetzt schon mal so ein bisschen eingefügt haben. Aber wie gesagt, den Film guckt man nicht wegen der Handlung, weil er ist groß, er ist bunt, er ist gewalttätig und er hat ein paar coole Sprüche. Also ist so richtig 80er Jahre Actionkino. Das ist teilweise so ein bisschen auch unfreiwillig komisch. Da gibt es zum Beispiel eine Riesenjagd die eine englische Geheimgesellschaft organisiert, die dann aber alle mit so Ritterkostümen durch die Gegend reiten, mit Hellboy zusammen. Das erinnert so ein bisschen an Ritter der Kokosnuss, habe ich so den Eindruck. Das klingt
1: nach Ritter der Kokosnuss, ja.
0: Ein alter Ritterorden, harr, harr. Es ist tatsächlich auch im Comic so, aber im Film wirkt das dann doch ein bisschen komischer als im Comic. Mike Maniola selbst war wohl von dem Film ganz angetan, er hat also selbst das Drehbuch geschrieben und er fand es glaube ich ganz gut, weil es näher an seiner Vorlage war, als die Filme von Guillermo del Toro. Ja, was soll man sagen? Also als Comic-Fan oder als Hellboy-Fan kann man sich den Film wirklich gut angucken. Wenn man mal zwei Stunden wirres, aber gut gemachtes Action-Kino sehen will, wo man halt mal auch wirklich so ordentliche One-Liner drin hat, dann kann man das machen. Ich habe den für super günstiges Geld, ich glaube irgendwie für 4,95 Euro bei Drogerie Müller in Wuppertal gekriegt. Das war wirklich keine schlechte Investition, das kann man nicht so sagen. Also von daher, von mir eine eingeschränkte Empfehlung, wenn man es irgendwo billig kriegt, hat man schon ein bisschen Spaß mit.
2: So, groß und gewalttätig war auch mein, mein Medium dieser Woche. Ich habe mir den zweiten Teil der Gnadenlos Edition von The Boys durchgelesen. Und ja, beide.
1: Ist das nicht eine Serie? Guckt man das nicht?
2: Ja, also Amazon hat es halt ist ja auch letzten eine Sommer angefangen. Genau. ist eine Comic-Verfilmung. Ach so. hm, okay. Die Amazon gemacht hat. Also die Comic-Serie ist schon längst abgeschlossen und die Filmserie, die nimmt sich einige Freiheiten.
1: Oh, die, dann weißt du jetzt, wie
2: es ausgeht. Ja, nee, ich habe bin ja noch nicht komplett fertig. Das sind ja. Ich glaube sechs Bände, also sechs von diesen dicken Handlos-Editionsbänden, die das lang ist und ich bin jetzt halt gerade im zweiten und die Serie weicht schon sehr stark von den Comics ab. Aber bisher fand ich die Serie sogar ein bisschen besser als die Comics und Aber. es hat sich bis jetzt auch nicht mit dem zweiten Comic nicht geändert. Das heißt nicht, dass der boys Comic schlecht ist, also gerade der erste und der letzte, ganz am Ende, der Teil, hat mir ganz gut gefallen. Also am Anfang geht es noch mal ein bisschen so die Beziehung zwischen Huey und Starlight, ein bisschen noch mal tiefer ergründen, wo dann auch so, ja, ein Pirat sticht auch mal ins Rote Meer, ne? also manche Witze sind halt sehr, ja, relativ flach. flach. Mhm. In, in dem Comic. Aber, okay, Dann wird halt auch nochmal ein bisschen die Beziehung zwischen Butcher und Susan Reiner. Ähm, Susan Reiner war nochmal die CIA-Kontaktfrau von Butcher. Also während ja in der Serie die Boys quasi so vielleicht so eine lose Verbindung zur CIA haben, sind die ja ein offizieller Teil oder quasi inoffizieller größerer Teil der CIA in den Comics. Also da sind die auch wesentlich besser ausgestattet, was so Material angeht. Und haben auch selber Compound-V, was sie äh, sich selber ein bisschen injektieren, damit sie mit dem Superhelden mithalten können. Das kommt ja in der Serie gar nicht vor. Dann der mittlere bis hintere Teil. ähm, Es geht jetzt halt in The Boys, während äh, in der Serie werden werden ja die Seven mehr oder weniger direkt angegangen. Also kommen diese ganzen kleinen Superheldengruppen gar nicht vor, die es in den Comics gibt. Und jetzt es halt im zweiten Teil, in der zweiten Gnasenlos Edition, geht's um die G-Man. Das so eine Gruppe von Außenseiter und Freaks ein bisschen ist, die verschiedene Untergruppen wieder haben. Also und eine davon soll Yui jetzt infiltrieren und diesen Teil fand ich jetzt so, ja. Also er infiltriert halt diese Gruppe, tut er so, als wenn er ein eigener Selbst Superheld wäre. Backpipe nennt er sich dann, also weil er ja Schotte ist. Ne? Ja, im Grunde ist es wieder, und das ist, ist ja eigentlich schon im ersten Comic meiner Meinung nach recht klar geworden, dass die meisten superhelden Gruppierungen, denen geht es irgendwie um perverse Sexsachen und massenhaft Saufen und Party machen, und so ist es eben auch bei denen. Und die werden halt, also er ist bei den g man Wis oder G-Wiss Jungs, die eben quasi diese junge erwachsene Unterorganisation von den G-Man sind. Und die G-Mans werden halt von einem mysteriösen Godolkin geleitet und der versucht da irgendwie so, so ein bisschen so einen britischen oder quasi so einen zivilisierten Anstand, während die anderen halt die Superhelden selbst so die ganze Zeit halt sich benehmen wie sie Superhelden sind. Und da versuchten sie jetzt halt quasi gegen zu kämpfen, wobei man dann hinterher feststellt, dass sie nicht die einzigen sind, die gerade ein bisschen gegen die g man kämpfen wollen, weil... Da ist eine von den G-Man hat kurz vorher relativ öffentlich Selbstmord begangen, indem sie ihre eigenen Kräfte gegen sich verwendet hat. Und das kam nicht so gut an. Und deswegen gibt es auch weitere Kräfte, die gerade dann dagegen kämpfen. Gegen Ende nimmt das eben dann auch wirklich wieder Fahrt auf. Wie gesagt, diese zwischenzeitliche Infiltrationsgeschichte fand ich jetzt nicht so spannend, weil im Grunde genommen war das für mich das, was ich sowieso schon aus dem ersten Teil kannte. Ja, also von daher kein schlechter Comic. Ich habe es jetzt nicht ihn gekauft zu haben, aber jetzt Begeisterungsströme habe ich, hatte jetzt auch nicht mehr herausgefunden. Aber ich werde trotzdem wahrscheinlich mir jetzt irgendwann dann demnächst den dritten Teil kaufen und den dann auch durchlesen.
0: Okay. Im Übrigen, es geht auch weiter, ne? Also, es ist für April.
2: Die zweite Staffel. Plant. Nee, Oder? in den Comics.
0: Die Comics? Geht weiter? Ja. Okay. Wahrscheinlich jetzt aufgrund auf des, Erfolgs des Erfolgs der ja,
2: Serie dachte man, ja, da kann man doch auch nochmal was schrei- zu schreiben. ne?
0: Was ja. wohl irgendwie zwölf Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Comics spielen soll.
2: Ah, okay. Das hatte ich jetzt noch nicht gelesen gehabt. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht, dass sie jetzt nochmal quasi einen Restart machen und dann die... Serie, vielleicht quasi auf eine neue comic auf der was der Serie dann packen, aber anscheinend wollen sie an der Ursprungsserie festhalten und fortführen.
0: Ja, es wird ja auch in Amerika gemacht, ne? also es ja. ist auch wieder der Garth Ennis, ja. der das. Garth Ennis,
2: der das. Ja, hat. also wie gesagt, ich fand halt die Serie hat, gibt den vor allem den anderen Superhelden ein bisschen mehr oder gibt vielen Leuten mehr Tiefe. Ich finde, teilweise sind die Charaktere dann doch recht eindimensional in den Original-Comics, aber, naja, vielleicht entwickelt sich da ja noch ein
1: bisschen was. Sebi! ja. Du warst noch mal im Kino, Kino, oder hast ich du war, Ich Punkt. war generell im Kino, ja. Ich bin meiner, noch konnte ich ins Kino ja, gehen, <lacht> noch, und zwar. Bevor noch jetzt hier alles geschlossen ist. Jetzt. Genau, im Moment ist ja alles hier im Lockdown. Ich war bei Onward, keine halben Sachen. Es handelt sich dabei um ein neues Filmchen, aus der Disney-Pixar-Schmiede. Direkt der Spoiler für alle, die noch reingehen werden. Es gibt nur einen sehr kurzen, lustigen Endtrailer. Man wartet ja eigentlich immer gefühlt eine halbe Stunde, bis da jeder Name durchgelaufen ist und wir alle gelesen haben, dass keine Tiere beim Dreh zu, Schande, äh, zu, zu Schaden nicht zu Schande, zu Schande gekommen sind. Zu Schande gekommen sind. Und Das ist hier auch, aber nicht ganz am Ende. Also der kommt relativ früh und die nächsten drei Minuten sitzt man da und wartet, bis das Licht angeht. Spart euch das. Worum geht's bei Onward. Es geht um das Leben in der magischen Welt, die von Fabelwesen bewohnt wird, statt. Und zwar von unter anderem Trollen, Gnomen, Elfen und, und, und. Was ich sehr schön fand, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, von der Idee her, am Anfang gab es viele Probleme. Und dann sieht man so die Steinzeit und wo dann die ganzen Elfen da irgendwo in den Bäumen hocken und mit Mühe und Not äh, Moos von den Bäumen lutschen und ach, alles Mögliche. Und es gab hier Probleme, es gab da Probleme. Und die Lösung für all diese Probleme war Magie. Und dann sieht man halt so den klassischen archetypischen Zauberer, wie er da rumwuselt und versucht, sich irgendwas abzubrechen. Und mit der Zeit lernte man halt Magie und hier und da. Und Magie ist aber nicht für jedermann. Und dann sieht man natürlich auch die ein oder anderen Fehlschläge in magischer Hinsicht. Und damit es aber eine Möglichkeit gab, für jeden was Magisches zu machen, gab es eine neue Magie und sie nannte sich Wissenschaft. Und dann sieht man halt sehr schön, wie die Wissenschaft die fantastische Magie abgelöst hat. Also Elektrischer Strom versus Versuchen, mit einem Zauberstab irgendwie einen Gegenstand zum Brennen zu bringen. Dann gibt es einen längeren Zeitsprung. Und zwar geht es dann um die beiden Hauptcharaktere Ian und Barley Lightfood. Das sind Elfen, glaube ich. Sie sehen aber jetzt nicht so elfisch aus, wie man sich das vorstellt. Haben so aber doofe Ohren. Bisschen, bisschen, bisschen orkiger, sage ich jetzt mal vom Erscheinungsbild, vom ganzen Habituellen. Aber dennoch haben sie doofe Ohren, also wie du es schon sagtest. Die beiden wuchsen ohne Vater auf. Ihr Vater starb bei dem Hauptcharakter Ian, er starb er schon im Kindesalter. Also er kann sich gar nicht mehr an seinen Vater erinnern, hat also keine aktive Erinnerung. Und sein Bruder Barley. Der hat ihn zumindest noch mitbekommen, weil es sein, wie gesagt, älterer Bruder ist. Der ältere Bruder ist so der Archetyp eines Rollenspieler-Nerds und viele Witze. Also ich war mit, einer, mit meinem Kino-Buddy unterwegs und sie ist kein Spielemensch Und sie hat einfach ganz viele Anspielungen, die da auf Brett- und Rollenspiele gemacht wurden, innerhalb des Films nicht verstanden, weil sie sagt, verstehe ich nicht. Und sie sagt, ja, das ist aus dem Spiel sowieso und sowieso und sowieso, ist ein ganz berühmter Gegenstand, sie so, verstehe ich nicht, kenne ich nicht. Ist nicht meine Welt. Dachte mir auch, Mann, schade. Kein Wunder, dass du so viele Witze nicht verstanden hast. Und worauf ich hinaus möchte, ist einfach am 16. Geburtstag von ihnen bekommt er ein Geschenk von seinem Vater, so also, beziehungsweise die Mutter übergibt dieses Geschenk an ihn und seinen Bruder. Es handelt sich dabei um einen Zauberstab, in dem sich ein Kristall befindet und eine Formel mit der Erklärung, la la la, ich weiß, dass ich diesen Tag nicht mehr miterleben werde, aber wenn du folgende Worte sprichst und das und das tust, dann werde ich für einen Tag von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang oder bis Sonnenaufgang bei euch sein Und wir können einen Tag zusammen verbringen. Ja, ja, denkt sich natürlich erstmal, cool, der große Bruder, ja, geil geilomat, ich bin ja hier der, der Oberzauberer und versuche da irgendwie irgendwas und das stellt sich heraus, äh, nö, er ist es nicht. Stattdessen ist es tatsächlich sein kleiner Bruder, der, der eigentlich nicht an Magie glaubt und das alles blöd findet und auch eher so der soziale Sonderling ist im Rahmen seine Möglichkeiten und sie beginnen damit den Vater zu beschwören, was auch gelingt und eine Beschwörung fängt von unten an und endet oben und genauso ist es auch hier mit dem Problem, dass mitten während der Beschwörung der Kristall zerbricht und somit der Vater nur zur Hälfte beschworen wird, also sprich Füße bis zur Hüfte und dann beginnt diese irre Fahrt auf der Suche nach einem Kristall in einer Welt, wo Magie nicht mehr als so präsent gilt wie noch vor zig, hundert Jahren. Und es ist schön, es ist wirklich eine schöne Geschichte. Also dann geht es zum Beispiel um die Feen, die nicht mehr wissen, wie man fliegt und stattdessen eine Rocker-Gang gründen. Oder es gibt ganz viele Anspielungen auf Pegasus, der zum Beispiel dann der Name des umgebauten Vans ist einem Zentauren, der viel zu bequem ist, um selber zu laufen und stattdessen lieber mit dem Auto fährt. Es ist ist wirklich schön. Also es sind gesellschaftskritische Themen, die eigentlich durchaus auf die reale Welt bezogen werden können, so nach dem Motto, besinnt euch mal dem Ursprung. Also warum wurde das überhaupt entwickelt? Was ist die Idee dahinter? Und das fand ich schon sehr schön. Und manche Sachen sind einfach irre komisch. Also in der Darstellung... Und dem Drumherum, es ist natürlich ein Pixar-Disney-Film, also immer so ein bisschen familienlastig. Mir persönlich war er fast schon zu familienlastig. Ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt als Erwachsener noch ein zweites Mal reinpfeifen möchte in den nächsten drei Jahren. Von daher gebe ich eine Vielleicht-Empfehlung. Es ist unterhaltsam, aber nicht unbedingt im Kino. Wenn ihr den mal, so wie Dirk das immer macht, auf DVD kaufen könnt von der Zauberpyramide bei einem großen... Hersteller für Hightech-Equipment, dann könnt ihr das machen. Aber ihr müsst jetzt nicht extra ins Kino rennen. Die Kritiken sind gut, also muss ich kann ich auch bestätigen. Aber ihr müsst jetzt wirklich nicht ins Kino rennen, vor allem nicht, wenn Corona ist.
2: Also ich habe den Trailer ja dann und dann als ein-, zwei Mal gesehen. Aber mich hat es jetzt nicht so angesprochen. Also auch vom Stil her. Also ich, quasi, ich bin ja eigentlich sonst schon recht großer Pixar-Fan, aber... Da habe ich gedacht so, ja, wenn er dann auf Netflix oder sonst was da ist. Wobei, jetzt wird es ja niemals auf Netflix gelangen, weil jetzt gibt es ja Disney+. Plus. Ja, die
1: jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, ist das schon soweit?
0: Ja, die eine, die haben jetzt,
2: Ja, ich meine, die würden es jetzt, jetzt, jetzt auch in Deutschland starten. Also ja, ja, starten denn, tun äh, die ist. auf jeden Fall. Ja,
0: klar.
2: Ja. Ich meine, das wäre jetzt jetzt also entweder jetzt in den letzten ein, zwei Wochen oder in den nächsten ein, zwei Wochen irgendwie in dem Bereich.
1: Aber ich verweigere ich ja auch mich da, ja. Sein. Ja, bis dato tue ich
0: das Ich Möchte auch.
2: ja nicht, also quasi, mir ist es nicht zu groß.
0: <lacht> Dann wirst du halt nie The Mandalorian sehen, ha?
2: Ja, das äh, tut mir jetzt schon nicht leid.
0: <lacht> Baby Yoda. Ja, genau, Riesenproblem. Ja,
1: was habt ihr denn sonst noch geschaut?
0: Ich habe noch geschaut, und zwar diesmal richtig große Kultur, auf Netflix The Irishman von Martin Scorsese. Keine
1: vier Stunden Lebenszeitverschwendung?
0: Nee, kann man gar nicht sagen. Aber ich würde den Film, glaube ich, nicht am Stück gucken wollen. (lacht) Muss man auch nicht. Also, das ist halt ein Film, der deckt im Prinzip die US-Geschichte vom... Ende des Zweiten Weltkriegs bis eigentlich sogar bis in die Jetztzeit, weil das ist die Hauptperson, der Killer Frank The Irishman Sheeran, gespielt von Robert De Niro, der berichtet quasi als alter Mann über sein Leben. Aber die Hauptzeit, in der er spielt, das ist tatsächlich so Anfang der 60er bis ja, ich sag mal Ende der 60er. Und ja, es geht halt darum, dieser Killer, der im Anfang fängt er bei der Mafia an und zwar erstmal nur als Fahrer und dann kriegt er auch mal, würde ich sag mal, Mordaufträge und macht sich da einen gewissen Namen, auch weil er sehr loyal zu seiner Familie steht, also seiner Mafia-Familie. Auf der anderen Seite seine eigene Familie, da fängt er an, insbesondere mit den Töchtern Probleme zu kriegen. Das fängt zum Beispiel damit an, dass irgendwie die Tochter von einem Kaufmann, der so ein, ja ich sag mal so einen, so einen kleinen Supermarkt betreibt, irgendwie doof angemacht wurde, und dann geht Papa erstmal los, nimmt sie an der Hand, geht zu dem Rhein und schlägt den erstmal zusammen. Und das befremdete das Kind dann doch, und es kommt immer zu einer größeren Distanz zwischen der Familie, also seiner, ich sag mal, richtigen Familie, seiner Frau und seinen Kindern und ihm. Und auf der anderen Seite wird seine Bindung zur Mafia-Familie natürlich immer stärker. Aber ich mal, den Fokus hat der Film dann auf der Beziehung zwischen eben diesem Frank Sheeran und Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa kennt man vielleicht, war ein Gewerkschaftsführer und zwar der Teamster-Gewerkschaft, das waren so die LKW-Fahrer. Jimmy Hoffa wird gespielt von El Pacino und Jimmy Hoffa ist irgendwann verschwunden. Man geht davon aus, dass er wohl umgebracht worden ist, weil er ja nicht getan hat, was die Mafia ihm gesagt hat. Also er war dann irgendwann er hatte halt die Mafia über diese Teamster Gewerkschaft sich Geld beschafft, um sie wieder in irgendwelche Casinos zu stecken. Und ja, dann hatte, nachdem Jimmy Hoffa auch eine Zeit lang im Knast war, hatte das irgendjemand übernommen, der, ich sag mal, weit Mafia-freundlicher noch war als Jimmy Hoffa. Und dann hatten sie gesagt, pass mal auf Jimmy, wenn du jetzt wiederkommst, du darfst eigentlich eh nicht in der Gewerkschaft mehr irgendein Amt ausführen. Also tu es auch mal besser nicht und das wollte der aber nicht. Er war halt schon sehr auch von sich eingenommen und im Film wird er dann tatsächlich auch von Frank Sheeran umgebracht. Und das war tatsächlich das, was der richtige The Irishman, also Frank Sheeran, jetzt irgendwann mal vor gar nicht so langer Zeit, weiß ich nicht in den 2010ern, 2012ern also. weiß gar nicht, ob der noch lebt oder ist jedenfalls im Altenheim, dann tatsächlich mal zugegeben hat, also er hätte tatsächlich Jimmy Hoffa umgebracht. Ob das wirklich stimmt oder ob er das einfach nur sagt, weiß keiner. Ja, der Film ist lang.
3: Ja,
2: das hat mich bis jetzt auch davon abgeschalten ihn zu gucken. Mit 209 Minuten, dachte ich, so viel Zeit habe ich gerade nicht.
0: Und er ist halt wirklich so ein Ja, das hört sich jetzt irgendwie groß an, so ein amerikanisches Sittengemälde der 60er Jahre vor allem. Und es kommt wirklich wieder alles vor, was in dieser Zeit Rang und Namen hat. Von Bobby Kennedy, John F. Kennedy, Jimmy Hoffa, die ganzen Mafiosi, die in dieser Zeit Rang und Namen hatten. Jedenfalls, das ist schon so ein richtig großer sind wir ehrlich, auf Oscars abzielender Film, und er hat ja auch irgendwie den Arsch voll Oscars gekriegt. Allerdings nicht, glaube ich, für bester Film und auch nicht für ähm, besten Hauptdarsteller.
2: Hauptsächlich nominiert.
0: Ja, aber hat auch so ein paar gekriegt, glaube ich, beste Kamera oder bestes Drehbuch oder irgendwie solche Geschichten. Und ja, steht also schon so in einer Reihe wie es war einmal in Amerika oder Der Pate. Also wirklich diese richtig großen, epischen Mafia-Filme. Wer das gut ab kann und wer das will, der ist da gut unterhalten. Ich fand ihn wirklich gut. Wer jetzt, sage ich mal, sich überhaupt nicht für diese Zeit interessiert und wer eigentlich auch Mafia-Filme nicht mag der sollte die Finger davon lassen. Zumal der Film einfach wirklich über drei Stunden dauert. Und ja, man muss tatsächlich auch sagen, und guckt auf Deutsch. Ich habe ihn angefangen, auf Englisch zu gucken. Und Robert De Niro ist schon in der deutschen Synchro schwer zu verstehen, weil er so unglaublich nuschelt. Auf Englisch kann man das komplett vergessen. Also, ich habe da wirklich nichts verstanden. Und <lacht> also, ich würde wirklich sagen, er also probieren
2: werde ich es so auf jeden Fall, wenn ich ihn mir anschauen werde, aber wahrscheinlich wird er also irgendwann f- abbrechen.
0: Der Nuschel noch schlimmer als Sylvester Stallone. Und und das wird schon besser heißen. Wer allerdings also. wirklich groß ist, ist Al Pacino als Jimmy Hoffa. Und wirklich so okay. voll dieses... Boah, ich bin der tollste und mir kann ja überhaupt gar keiner was und ähm, ja. Also es ist schon ein toller Film, muss man sagen. Aber ist nicht für jeden was. Zumal das einfach so nicht so Nerd-Kino ist sondern das hat so richtiges Kino, ne? So, so. Mit Story und sowas. So E-Kino, ne? Nicht unbedingt U. Mhm. <lacht> ja. Also Ich kann es nur empfehlen, aber wie gesagt, vielleicht nicht für jeden was. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Den Jahren 2012 und 2013.
2: Ja, ziemlich große Jahre, vor allem 2012.
0: Ja, sehe ich ähnlich.
2: Da ist schon, da kam einiges raus, was auch größere Wellen geschlagen hat.
0: Ja, und was, denke ich, auch mal für die Vergangenheit wegweisend war. Ja, zumindest einen gewissen Einfluss hatte.
2: Wobei jetzt natürlich der Spiel des Jahres Gewinner von 2012, den hatten wir letzte Mal schon, weil er ja eigentlich 2011 rauskam. Kingdom Builder ist jetzt nicht so. Der da hätte dann doch lieber Vegas werden sollen.
0: <lacht> ja, obwohl natürlich Kingdom Builder auch Aber Kennerspiel so des Jahres Village war okay. Das kann man gut. Vom Söldnerpärchen halt. Ja gut. Ich habe es wieder eingeteilt in Legenden, Hidden Gems und Grausiger Rotz. Ich okay. habe einfach
2: mir Spiele rausgeguckt, die ich wichtig fand und so generell so ein bisschen Trends und was mir aufgefallen ist in dem Jahr. Ja gut. Für meiner Meinung nach insbesondere für Fantasy Flight ein... Großartiges Jahr, was quasi da haben sie mehrere Goldminen gleichzeitig getroffen.
0: Ja, das kann man wohl sagen.
2: Also, mit, aber ja. Ja.
0: wollen wir schon ein paar Spiele dann
2: nennen, also mit die richtig gut knete gemacht haben, also Android Netrunner auf Platz 47 genau. inzwischen bei dem BGG Top 100 oder generell der Leiste quasi hat sich ja auch wie geschnitten Brot, das war ja das, was LCGs dann äh, so richtig den Weg geebnet hat. Also es gab ja dieses Kooperative, hatten wir in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, äh, Herr der Ringe, LCG, aber... Und das, Cthulhu,
0: beide ja. aus dem Jahr 2008 schon. Ja. Wobei mich das so ein bisschen wundert, dass ja, ich sag mal, vier Jahre sie gebraucht haben, bis so ein adäquater Nachfolger kam. Also... Alter. Was schon so richtig durchgeschlagen hat. Ich ich sag mal genau, dass auch, ich sag mal, Android Netrunner, das ist ja gut, das ist ein ein Remake von Netrunner aus 1996 von Richard Garfield. Aber erstmal hätte ich gesagt, Herr der Ringe und Call of Tulu sind erstmal die stärkeren Lizenzen.
2: Ja, und auch im gleichen Jahr kam ja auch noch das Star Wars Kartenspiel raus, wo ja. ich auch so denke, das müsste doch die Lizenz gewesen sein, aber es hat halt nicht, vielleicht nicht Andrew Garfield im Hintergrund als, äh ja, Richard. Richard Garfield. Andrew Garfield, der Schauspieler ist jetzt nicht der Erfinder von Magic, aber, oder von Android, oder von Idronda, ja, aber die, aber der Name Bescheid vielleicht mehr, oder war das System, also ich habe es ja dann selber nie gespielt, mich hat das Universum interessiert, aber halt die Mechanik jetzt, also dieses LCG hat mich jetzt nicht so interessiert, weil ich es mir dann sofort gekauft habe. Und Richard Garfield, also jetzt, ich habe jetzt auch Magic, war nie so mein Ding, von daher und generell dieses Turnierspielen war nicht so meins so und deswegen bin ich da nie
0: eingestiegen. Also das war bei mir vor allem das Problem. Als Edward bei mir auf dem Schirm war, ich sagte, auch, das finde ich eigentlich gar nicht so uninteressant. Da war Android Netrunner schon längst den Weg, wie so vieles, zu einer rein kompetitiven und auch extrem kompetitiven Turnierspielerschaft gegangen. Also es gab keinen mehr, der einfach mal so Bock hatte, eine kleine Runde Android Netrunner zu zocken. Es gab nur entweder die Leute, die wirklich Turniere spielten und die, wenn du mit ihnen gespielt hättest... Ja, jetzt einfach kein Land gesehen. Und zwar nie, wenn du dich anfängst, dich wirklich mit diesem Spiel auch als Lifestyle zu beschäftigen und in Foren rumhängst und ja. jeweils die besten Deckzusammenstellungen und was weiß ich nicht. Und von daher ja, hatte ich dann irgendwie tatsächlich keinen Bock drauf. Also möglicherweise ist das dann auch das Problem, dass... Letzten Endes, jetzt glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, Android Netrunner dann, ich will nicht oh, sagen so den Hals gebrochen hat, aber dass man gesagt hat, Okay, dann stellen wir es jetzt mal ein, weil die Leute, die es spielen, die spielen es auch weiterhin und neue werden wir nicht mehr dazu kriegen.
2: Ja, und wurde ja, die, die Gruppe war dann so klein, dass es jetzt sich nicht mehr gelohnt hat, dafür weiterzuentwickeln. Da haben sie dann gesagt: Ja, dann entwickeln wir doch wieder einfach nur neue Magic-Karten.
3: Ja,
0: ja gut, wobei, das sei heißt für nichts, FFG, ja. ja. Ist halt für FFG uninteressant, aber naja, gut. die hatten dann eben auch das nächste große Ding und das war halt Arkham Horror Kartenspiel. Ja. Wobei es natürlich das auch wieder überhaupt gar keine Turnierszene hat, weil eben äh, kooperativ. Ne? Naja. So, die ja, zweite Goldmine: Star Wars X-Wing. Ja, ja das, das habe
2: ich auch auf der Liste. Das war eine richtig. Also, ich glaube, damit haben sie nochmal das. Zigfache von dem verdient, was sie an Android wahrscheinlich verdient haben. Ja. Allein schon, weil halt diese Miniaturen dafür ja dann auch, die sahen ja wirklich cool aus. Also, ich bin jetzt ja auch kein so ein Tabletop-Spieler, was, es war ja so ein Mix aus Tabletop-Spiel und also quasi was so, so einfache Regeln hatte, dass man das auch im Brettspieler ja. das spielen konnte, viel wollte.
1: Aber das ist auch sehr gut gelaufen. Ja, ja. Also, ich habe viele, wie vor noch, wie die das, die das Brot. haben. Also, es, es läuft immer. also, vom Spielsystem her, du hast einmal die Sammler, die einfach die ganzen Schiffe sammeln, wie doof. Und du hast halt auch alternativ noch die Spieler, die sich dann da wirklich zusammensetzen. Habt ihr zufällig auch euer Ranking gemacht nach Board Game Rank oder gehen wir jetzt einfach nur so durch?
0: Wie wir so gehen bisschen? jetzt erstmal so thematisch okay. durch. Nein, also, jedenfalls bei mir war, ich habe also auch noch eine ganze Menge von X-Wing. Aber auch hier ist es wieder so, irgendwann hat sich gerade bei X-Wing eine Turnierszene manifestiert, wo du dann halt eben auch nur bestimmte Flotten oder Einheitenzusammenstellungen oder ja, Einheiten mit Piloten und was weiß ich nicht, Zusammenstellungen spielen kannst, um da wirklich mithalten zu können. Und ich bin ja jemand, ich fand es wirklich schön und ich fand auch die Schiffchen schön und ich hatte halt also auch wirklich dann irgendwie... Ja, aus jedem Dorf ein Hund. Ne? Also mich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Teilschwarm zu spielen, weil, <lacht> das bin ich denn doof und kaufe mir neben meinen zwei tie die ich in der Grundbox habe, noch vier weitere. Das sind ja immer das gleiche Schiff. Für das Geld kann ich mir vier unterschiedliche Schiffe kaufen. Und ja, aber TIE-Fighter-Schwarm war halt eben durchaus eine effektive Geschichte, zumindest eine Zeit lang. Und ich weiß absolut nicht, wie es jetzt in der zweiten Auflage, die haben ja, ja vor das zwei Jahren, glaube ich, die zweite Auflage spendiert gekriegt. Ja, und ich
2: glaube, das hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen jetzt schon an deren ähm, quasi Verkauf dann gebröckelt, auch wenn sie es re- relativ gut gemacht haben, weil sie ja so ein Conversion-Kit für, ich weiß nicht, halbwegs sinnvollen Preis dann immer verkauft haben, sodass man die alten Sachen weiterhin nutzen konnte.
0: Wobei es war, glaube ich, auch einfach notwendig, weil die hatten mittlerweile so viele Schiffe rausgebracht, das konnte nicht mehr balanced sein. Zumal dann ja auch irgendwann mal die dritte Fraktion, tatsächlich als dritte Fraktion, nämlich hier die Outlaws, beziehungsweise die Schmuggler und äh, Piraten und Kopfgeldjäger, äh, da rauskamen, während so ganz zu Anfang war zumindest die Slave One ja noch ein, Imperiumsschiff. Und ja, irgendwann ging es halt nicht mehr. Ich weiß nicht, ich möchte, die haben bestimmt mittlerweile 100 Schiffe. Also zumindest nicht wenig drunter. Und ich bin ja immer noch jemand, der eigentlich sagt, boah, so eine Tentif4 oder so, die hätte ich ja zumindest ganz gerne mal, nur so fürs Regal. Also von den großen Schiffen was. Und wenn ich gesehen habe, was da im letzten Jahr auf der Spiel in der X-Wing-Bude, wo sie die ganzen alten erste Auflagesache verramscht haben, was da für eine Schlange vor war, da gibt es wohl immer noch ein gerüttelt Maß an Spielern, die das immer noch machen. Und ich hatte mir tatsächlich auch überlegt, na stellst du dich mal an, weil Tente vor und da kriegt du dann ja auf einmal, die kostet ja normalerweise irgendwie, weiß ich nicht, 70, 80 Euro und da kriegtest du die dann irgendwie, weiß ich nicht, für einen 10er oder 20er oder sowas. Okay, das ist krass. Und ja, hatte ich es mir dann schon überlegt, aber halt die Schlange war mir dann doch immer zu lang, zumal die dann ja auch immer so S-förmig so quasi, weißt du, wie beim Fußball so also der Eingangsbereich war. Ja,
2: aber ein Jahr später wollte dann ja Wiskits quasi den Erfolg ein bisschen kopieren mit Star Trek, aber das hat ja Weder von den Figuren noch von dem thematischen, äh, also weil die ähm, Star Trek-Schiffe sind ja eigentlich eher so richtige Schlachtschiffe. Also das hat ja nicht so zu diesen Dogfights gepasst, die ja, so X-Wing also oder ist, so Y-Wing dann hatten.
0: Das ist richtig. Also das fand ich auch schon immer bekloppt, obwohl ich... Und natürlich auch ist, also ich glaube trotzdem Leuten immer noch, dass... es das, das, das bessere Spiel gewesen war. Ja, also, und Star Wars ist,
2: glaube ich, trotzdem auf jeden Fall nochmal eine ganz ecke größere Marke als äh, Star Trek, klar.
0: Bin ich nicht sicher. Obwohl, Star Trek hatte, glaube ich, damals den Nachteil, dass halt sehr lange nichts Neues rausgekommen war. Während, ich kann mich jetzt vertun, aber so 2012 zumindest noch die Nachwehen von dem dritten Teil der Prequel-Staffel gelaufen war und zumindest so diese ganzen Geschichten wie Star Wars Rebels und diese Zeichentrickgeschichten, die liefen auch noch das heißt es hatte also auch mediale Unterstützung und jetzt sag ich mal 2013 war eine Zeit wo für Star Trek überhaupt nichts lief
2: ja und einfach die Schiffe ne? die sagen jetzt also so ein graues Enterprise oder Voyager-Schiff oder die grünen von den Romulanern sehen jetzt nicht so cool, spektakulär aus, wie die bemalten X-Wing-Figuren, ne?
0: Ja, die sahen, die waren halt auch bemalt, aber die sahen halt alle so ein bisschen aus, wie die Micro Machines Star Wars Schiffe. Die habe ich tatsächlich sogar alle, weil ich bin ja durchaus, Star Wars, Star Trek Schiffe natürlich, ich bin ja durchaus ein Trekkie, aber also das Spiel hat mich nie mitgenommen. Auch schon thematisch, weil Dogfight mit Enterprise, ja, macht das? Das. Macht Also da weniger Sinn. Vor allem, es sind halt so diese Föderationsschiffe, die können halt auch in jede Richtung schießen. Also warum soll ich da manövrieren? Ne? Also macht keinen Sinn. Also außer jetzt irgendwie, was weiß ich, schildmäßig oder so. Aber also wie gesagt, das war nichts. Obwohl der große Borg-Kubus und die große DS9, die waren schon beeindruckend muss man auch da mal sagen.
2: Ja. Und gegen diese zwei, also quasi Geldmachmaschinen fallen dann so fast so die anderen, also Spiele, die dann Fantasy Flight dann noch gleichzeitig im Jahr rausgebracht hat, fast ja so ein bisschen runter. Also obwohl jetzt War of the Ring, die zweite Edition, bei BGG ja zum Beispiel auf Platz 12 ist. Aber das ist halt so ein Zweispielerspiel, so ein sehr nischenhaftes Spiel. Brauchst mindestens drei Stunden für und zu zweit. Was aber dann natürlich so Herr der Ringe in einer Box nochmal abgedeelt hat. Und das ist ja zugegebenermaßen eben die zweite Edition. Generell ist es ja das Jahr der <lacht> zweite Edition. Für ganz klar.
0: Und zwar allerdings auch nicht einfach nur so, boah, ja, machen wir mal eine zweite Edition. Also sondern auch gut. die zweite Edition, die das Spiel wirklich richtig gut macht. Ja. Also da ist einmal Eldritch Horror. Arkham Horror war schon populär. Ja, Eldritch
1: nochmal nachzuschieben, das fand ich auch eine sehr gute Idee.
0: machte Bei Arkham war es auch mittlerweile so, es gab einen Arsch voll Erweiterungen und das Spiel war einfach nicht mehr wirklich handhabbar. Und von daher war Eldisch war einfach... Zu dem Zeitpunkt noch geschl- Handhaber. Ja, Bis es Bis dann die anderen 50 Erweiterungen dafür auch kamen. Geschliffener, wobei man sagen muss... Und die Storys
2: haben halt... Also weil die Karten haben ja dann ja. auch mal zu, den, zu dem großen Alten gepasst, den du dann bekämpft das, während bei Arkmauer ja... Macht das Tor
0: zu, warum? Ja, weil es da ist. Ja. <lacht> ja Also, ja, gebe ich dir recht. War, vor allem, du hattest einfach so diese Idee dahinter, gut, ihr, was jetzt nicht, du, Dominik, bist ja überhaupt gar kein Rollenspieler, ich weiß nicht, ob äh, Sebi, ob du Call of Cthulhu-Spieler w- bist oder war's
1: Nee, war ich nicht.
0: Es gibt halt auch eben im Call of Cthulhu-Rollenspiel so die großen ja, ich sag mal, weltumspannenden Kampagnen wie in Injadototep's Schatten. Und das sprach einfach Rollenspieler extrem an. Das muss man schon so sagen. Mich hat es auch angesprochen, ich finde Eldritch Horror auch nach wie vor ein gutes Spiel. Und ich habe auch bisher nicht die... Notwendigkeit verspürt, jetzt nachdem die neue Auflage von Arkham Horror rausgekommen ist, in irgendeiner Weise umzusteigen wieder auf Arkham Horror. Also, ich finde Eldritch schon einfach, ja, ich sag mal. Das runde System. Das runde System, genau. Ja. Ja, dann kam natürlich raus die zweite Edition von Descent:
2: Journeys in the Dark oder Reise ins Dunkle. Also
0: einfach so ein, der klassische
2: also quasi der Dungeon Crawler quasi eine der Urväter davon mit also der 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 es modernisiert hat also schon die Cent erste Edition hat schon mal ein bisschen modernisiert aber das war dann noch in diesen schönen Särgen die dann was d- ich ja noch nicht, BGG, äh, was ich nicht
0: schlimm fand also ich habe nichts gegen Särge ich habe einiges an Särgen ich habe also auch Decent in der ersten Edition aber man muss sagen Decent Second Edition sah Erstens besser aus. Nicht unbedingt bei den Monstern, aber auf jeden Fall bei den menschenförmigen Figuren, also insbesondere bei den Helden. Dann.
2: Das System wurde ein bisschen runtergemacht und, ja, es hatte, und es hatte Story. Genau, es hatte eine Story. Das hatte zwar die Send-Erste Edition auch, aber irgendwie erst mit einer der letzten Erweiterungen. Ja, da ein zu also da,
0: ne, da muss man sagen, da, da kamen die Kampagnen dazu. Und es hatte zwar auch am Anfang so ein bisschen Story, aber die Story lief immer darauf hinaus, ja, müsst halt den Oberboss verkloppen. Und das war bei Journeys in the Dark Second Edition war dann doch einfach anders. Also da hatte man eben auch eine Sache, wo man sagen muss, okay, befreit die Gefangenen und es ist scheißegal, ob ihr irgendwie irgendwas, was als Oberboss da rumläuft, verkloppt oder nicht. Ne? Müsst einfach die Gefangene befreien, mit denen entkommen. Oder... Was weiß ich, sehe zu, dass die nicht genügend von irgendwelchen Getreidefeldern zerstören oder sowas. Und das war schon einfach, ja, noch mehr näher am Rollenspiel als tatsächlich Descent Send macht Tür First auf, Edition. töte alles, was da drin ist. Ja, das war halt eher tatsächlich so ein Action-Rollenspiel, weißt du, wie, wie Diablo oder sowas. Also von daher würde ich sagen, ist die Descent Second Edition tatsächlich auch die Mutter aller modernen Dungeon-Crawler. Also da würde ich sagen, Hero Quest ist sicherlich der, ja ich sag mal, der der Urvater, Urvater, aber der so richtig populär. Descent First Edition ist vielleicht dann noch der Opa, aber Descent Second Edition ist tatsächlich der Vater. Es gab halt den wirklich 1 zu 1 Nachfolger mit Imperial Assault. Da werden wir dann
2: nächste Folge, meine ich, drüber sprechen.
0: Ja, das kann durchaus sein. Aber eben auch, was danach kam. Gut, es kam dann natürlich auch vieles. Hatte immer noch bei die Second Edition, es war immer noch dieser Einer gegen Alle. Ja. Und das war schon so eine Zeit, wo man sagt, naja, eigentlich geht der Trend mehr zu Vollkoop spielen. Und das wurde dann da, später erst, Jahre später die mit der App gelöst. ja. Und ich glaube, die App kam tatsächlich schon zu einem Zeitpunkt, als die fast schon einem, am Ende war. Ja, so ein Aufzeit. bisschen im Vergehen war. Und es ist zwar jetzt, glaube ich, noch mal irgendwann eine Erweiterung geplant, ich weiß gar nicht, ob die in den USA schon rausgekommen ist, wo einfach so Kombi-Klassen die gab es zwar schon mit den letzten beiden Erweiterungen, aber jetzt hat man einfach nochmal gesagt, jetzt bringen wir auch die, die da einfach noch fehlen. Und da sind aber, glaube ich, keine, so wie ich das bisher gehört habe, keine Miniaturen bei. Und das ist irgendwann mal angekündigt worden. Und wie gesagt, seither hat man auch irgendwie nichts davon gehört. Und das ist schon länger her, dass es angekündigt worden ist. Also ich weiß gar nicht, ob sie es tatsächlich noch bringen oder ob sie sagen, ja, da lohnt nicht mehr zumal FFG ja mittlerweile auch einfach so ein bisschen durch ja ziemliche Umstrukturierungen geht, ja, wie mir das werden, so scheint.
2: Wir werden von Asmode assimiliert.
0: Naja gut, es ist ja mittlerweile werden sie ja schon wieder fast de-assimiliert beziehungsweise Asmodee baut da irgendwie um. Keine Ahnung, wie das genau läuft. Ja,
2: ja aber es war Generell so ein Jahr, beziehungsweise eben zwei Jahre, wenn wir jetzt 2013 mitzählen, wo generell auch so Spiele rauskamen, die ihren Firmen richtig viel Geld gebracht haben. Auch AEG hat zwei größere Hits, was zumindest geldmäßig sehr erfolgreich war, rausgebracht. In Deutschland beide bei Pegasus dann gelandet, Smash Up und Love Letter. Ja... Also die quasi mit 50 Erweiterungen die Smash-Up hat und damals Love Letter, das dann jedes Jahr zwei neue Editionen hatte, ob es jetzt der Hobbit, Batman, eine klassische japanische Manchkin. Variante, ja, die version war. Und natürlich
0: die Ultimate Version, Lovecraft Letter. Ja, Lovecraft Letter. Aber... Abgesehen davon, dass sie sich wie geschnitten Brot verkauft. Ja, weil sie einfach auch klein und billig sind. Und jeder kann sie sofort spielen. Aber einmal hat Love Letter sicherlich eine besondere Bedeutung gehabt, was die Microgames anging. Wobei ich sagen würde. Der Trend hat sich ein bisschen wieder auch gelegt.
2: Also zu dem Zeitpunkt kam ja dann massenhaft raus mit Q, Lost Legacy, waren ja beide dann noch in dem Bereich. Aber eben auch Welcome to the Dungeon. Fake artist ja. Ghost New York, alles quasi so wirklich Spiele, die minimal nur Materialien
0: benötigen. Council of Verona war auch noch dabei, war auch so ein kleines Spiel. Wobei ich sagen würde, es kommen immer noch Microgames raus, aber, die haben aber man so nennt sie nicht genau. mehr so. Ja. Ne? Also, das ist nicht mehr so der Hype, Belratti ist sicherlich auch eigentlich ein Microgame. Ne? Es sind zwar eine Menge Karten dabei, aber hat auch mehr ein als Packmaß oder so. Das ist richtig. Aber wie gesagt, man nennt sie heute einfach anders oder nicht mehr so. Aber ich denke mal, Loveletter hat einfach schon gesagt, also man, es braucht nicht viel, um ein gutes Spiel zu machen. Das ist die Sache. Gibt im Übrigen von Loveletter auch eine ganz hervorragende App. Und
2: Loveletter hat ja. auch noch so ein Eben, also, wir haben jetzt eben gesagt, einerseits hat es richtig viel Geld für AG gebracht, andererseits eben die Microgames gestartet und es war auch noch mal eins der Spiele, die auch Japan quasi auf noch mal größer auf die Map gebracht hat, die wo es damals einen ziemlichen Hype immer drum gab, um diese Japano-Brand-Spiele und es war halt eins, was wirklich dann auch erfolgreicher war und das in dem Jahr, also 2012, gab es dann ein, also gab es mit Machikoro auch noch. Noch ein zweites großes Spiel, was ziemlich erfolgreich war, aus dem Jahr. Ja, stimmt. Nicht, also das ich finde es find, find jetzt nicht so. Also ich finde Love Letter, das finde ich noch ein Spiel, das, das kann ich mal so ganz gerne spielen. Machikoro würde ich jetzt, also ich würde jetzt nicht unbedingt das komplett ablehnen, aber es wäre jetzt nicht so, wo ich sofort sagen würde, ja, können wir gerne spielen. Sondern das wäre jetzt eher sowas, ja, wenn es sein muss. Wenn sonst ja, nichts also da ist.
0: Meins ist es sowieso nicht, weil wenn einer von uns hier auf Städte aufbauen steht, dann bist du das. Und äh, wenn du selbst, Merchico, aber es
2: ja, Ich finde, das hat halt relativ gefühlt für mich wenig Strategie mal gehabt, weil es hat ja, man hat lange Zeit, also man fängt ja mit einem Würfel an und man hat einen großen Teil des Spiels auch immer nur Einwürfel. Und da ist dann halt so so eine schöne Bellcurve, also eine Verteilung, wie, wo ich dann irgendwie sagen kann, ja, ich gehe auf irgendwie etwas schlechtere Gebäude, irgendwie so im 7er bereich sind, wo ich die aber relativ häufig kommen. Oder ich gehe jetzt auf besonders coole Gebäude, die bei 2 oder 12 liegen. Das fände ich wesentlich cooler, als jetzt einfach so, ja, ich würfle eigentlich und jetzt hoffe ich mal, dass meine 3 gewürfelt wird, weil ich habe halt ein Gebäude, was mit einer 3 ist. Also das also, fand ich ja nicht so
0: spannend. Meins sowieso nicht. Smash-Up war einfach, hatte ich irgendwie so immer so ein bisschen den Eindruck, das war... Ja, ich sag mal so, das Munchkin für AEG. Ja,
1: hm, ja. wobei Smash Up, das Kartenspiel, muss ich gestehen, habe ich auch mehrere Editionen. Es kommt aber stark auf die Zusammenstellung der Mitspieler an, ob ich daran Spaß habe
0: oder nicht. Also ich finde, das Problem bei Smash Up ist vielmehr, ich habe sie alle, ich habe auch die Big Geeky Box, damit ich auch alles <lacht> damit, du auch, damit du auch Will Wheaten mhm. wo wir auch noch gleich drüber reden müssen. Ja, das ja, und äh, ja und hier auch... Fischer Day? Ich meine schon. Aber bei Munchkin ist sie definitiv bei der Guild-Erweiterung. Aber nein, das Problem ist ganz einfach, durch die 125.000 Erweiterungen, ich glaube, es gibt mittlerweile 40 bis... Ich glaube, die letzten beiden habe ich jetzt nicht mehr, weil das war diese World Tour und da war irgendwie mit Mounties und... Wolpertingern und sowas. Und da hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr drauf.
2: War nicht nördig genug für dich. Nee,
0: genau. Also, das, das war nicht mehr meins. Deswegen habe ich die da mal gelassen. Und das Problem ist ganz einfach mit irgendwie mittlerweile 50 Fraktionen. Du kannst es gar nicht mehr so spielen, wie es gespielt ja. werden soll. Ja, Na? stimmt. Und dann gibt es noch die einzelnen Fraktionen, die wieder irgendwelche Sonderregeln haben, wie die Vampir-Roller, ja. wie die Cthulhu-Geschichten mit Wahnsinn das, oder das munchkin ist doch der, mit-
1: Ja, das ist doch, ich wollte gerade sagen, der klassische Munchkin-Irsinn. Also ab einem gewissen Punkt ist es einfach nicht mehr spielbar, weil es einfach oder nur noch sehr, sehr zäh spielbar ist, weil einfach dieser Knowledge-Overload, den du haben musst, um diese ganzen Regelkonformitäts-Klabaster-Dinger da auch umsetzen zu können, also ich habe fünf, das reicht mir.
0: Ja, würde ich also auch sagen, vor allem, wie willst du das denn mittlerweile machen mit dem wenn du dann irgendwie mit dem Draften machst, dann hast du ja mittlerweile einen ja. Stapel, der, ja, ja. der ja, ja. auch schon dass eine die Sackkarre, halt. um ah. den beim Draften durch die Gegend zu schieben. Also ja. von daher hat ein bisschen, hat sich, glaube ich, selber überlebt, dadurch, dass ja. es einfach zu groß geworden ist. Und ja. trotzdem werden wahrscheinlich immer noch jedes Jahr zwei neue rauskommen.
1: Ja, ist also ja wie Munchkin, ne? Lizenz ja. zum Gelddrucken.
0: Und sie werden wahrscheinlich auch immer noch gekauft werden.
1: Ja, ja, ja. Ich habe gesehen, Legenden von Andor ist auch rausgekommen 2012. Ja. ja Wurde auch Kennerspiel Graus- des Jahres
2: in, 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 im 2013 dann.
0: Ist auch auf meiner Liste drauf, allerdings an anderer Stelle. Weil im Moment Ach, sind wir was? bei den Legenden. <lacht> Ach so. Und da würde ja. ich sagen, ist bei Andor nur der Name. Ja, aber immerhin, ne? Das, macht, das hat man. <lacht> ja. Was allerdings... Kann man da nicht mehr absprechen? Gekommen ist, was <lacht> sicherlich eine Legende ist. Und zwar als... des Eurogamers kooperatives Spiel. Achso, ich
2: dachte jetzt, dass als Eurogamer Rollenspiel, aber Rollenspiel Nein, oder Rollenspiel. da kommen wir Euro-Gamers. aber gleich auch noch zu.
0: Ah, okay. Aber Robinson Crusoe. Ja, das ist Stimmt. das
2: Spiel, was für mich Portal Games damals auf die Matte gebracht hat. Also, weil das Spiel habe ich wirklich geliebt und auch viel gespielt damals. Einfach... Robinson Crusoe? Ja.
0: Warum haben wir das nie gespielt?
2: Weil wir uns erst seit zwei Jahren kennen. Wir haben uns oh, erst mit dem Podcast kennengelernt. Ah,
0: so. Also mich hat es einfach nie wirklich interessiert, weil ich fand Robinson Crusoe einfach auch nicht so interessant. Und ja, es war mir dann einfach auch zu jurig und zu wenig Abenteuer.
2: Aber ich fand das schon also ganz cool mit der Kartenmechanik, dass du halt ein Event hast, liest das obere vor, entscheidest dich und dann, je nachdem, wird es dann wieder reingemischt und je nachdem, wie du dich dann entschieden hast, wenn du jetzt irgendwie ein, quasi ein kleines Tigerkind gestötet hast, um ein bisschen Fleisch zu bekommen, dann hast du hinterher mit der Mutter Ärger bekommen oder so. <lacht> Und generell, also diese, dieses Risikoabschätzung immer, ne möchte ich jetzt meine beiden Aktionssteine für eine Aktion verwenden und habe sie dann sicher, oder möchte ich zwei Aktionen machen, damit der Chance, dass ich mehr schaffe, aber mit dem Risiko, dass ich mich dann dabei verletze, weil ich das nur so halbherzig mache, weil ich muss ja noch was anderes machen. Und das die Mechanik fand ich ganz cool. Es war auch ziemlich schwer. Ich glaube, ich habe hab das erste, also es gibt ja verschiedene Szenarien davon, ich habe das erste Szenario, glaube ich, Einmal gewonnen oder zweimal vielleicht. Ansonsten habe ich, glaube ich, immer verloren. <lacht> Aber mir hat Spaß gemacht.
0: Okay. Ja. Und es hat, glaube ich, Portal vor allem ja. Ignati Cevicek. Check. Ja. Ja, Ach. zum großen Designer gemacht. Ja,
2: ich glaube, Fifty First Date hat er auch vorher mit Portal gemacht gehabt, oder? Oder war er da Dann, nicht der Hauptdesigner? Ich weiß
0: nicht, ob Fifty First Date vorher war. Das
2: wäre auf jeden Fall vorher. Die Frage ist jetzt nur, und Nyoshima Hex meine ich auch.
0: Niroshima ja, Hex war, glaube ich, vor, Aber ich glaube, sowohl Niroshima Hex als auch 51st State liefen bis dato so ein bisschen unterm. Ja, Radar, Radar. Genau,
2: das waren so für so Leute, die es kannten, die waren da schon, glaube ich, von begeistert, aber wobei ich halt später dann mit der Neuauflage 51st State kam dann ja nochmal in der so einer Master Edition raus. Die hatte ich mal gespielt. Ja, und hat mich jetzt nicht
0: so. 51st State, dann ja als diese Siedler-Variante raus.
2: Achso, ja, Imperial Settlers.
0: Genau, mit diesen, die tatsächlich auch wie aus diesem Siedler-Videospiel aussehen, so ein bisschen, finde ich, mit diesen Knollennäschen. Ja. Ja, dann wo du gerade schon meintest, dass ich es meinte. Aber du würdest äh, es nicht unter Legenden packen, sondern unter Doch, es ist schon nein, es ist schon eine gewisse Legende und zwar ja Eurogames für Rollenspieler, Lords of Waterdeep. Ich finde, es ist ein okayes Spiel. Ja. Also ich habe halt, so hab halt die Spiel Erweiterung so
2: nie gespielt. Also, die sollte es dann nochmal ganz viel besser machen. Ich meine, für dich es wird sowieso nichts sein, weil es halt ein Eurogame ist und dadurch bei also, dir sowieso bestenfalls in der Okay-Kategorie landet.
0: Na, das will ich gar nicht sagen. Es gibt schon auch Eurogames, die ich ganz gut finde. Gleich werde ich auch eins nennen. Aber, also aber muss ich sagen, ich finde die, ich habe die Erweiterung also auch gespielt, hier diese mit den... Skyport. Um, mit diesen, genau, mit diesen, wo du diese Schädel hast, wo du da irgendwelche äh, Sachen noch mal manipulieren kannst und dafür dann aber irgendwie so eine Art, ja, dass also dein Ruf leidet quasi darunter. Und ja, also ich finde, das Einzige... Was bei Lords of Waterdeep in irgendeiner Weise rollenspielmäßig ist, das ist der kleingedruckte Text auf den Auftragskarten.
1: (lacht) Ja, und Und halt das das Universum, ne? Überhaupt nichts. Also, das ist irgendwie total mir vorbeigegangen. Er ist auch nie auf Deutsch
0: rausgekommen. Ja,
1: Ja, das erklärt einiges.
2: Aber es wurde halt trotzdem berühmt durch. jetzt mal kurz ein bisschen von Brettspielen selbst direkt wegzugehen, aber was halt Brettspiele vor allem in den USA nochmal wesentlich beliebter gemacht hat, war damals die YouTube-Serie von Will Wheaton, Tabletop. Und da, ja, also die kam stimmt. 2012 mit Small World zum ersten Mal raus und 2013 hatte er auch Lords of Waterdeep gespielt und damals hat man dann so von dem Wheaton-Effekt nochmal ein bisschen geredet und da hätten, hätten sich Spiele, vor allem eben gerade im englischsprachigen Raum, noch mal zigmal so gut verkauft, wenn es bei Tabletop präsentiert wurde.
3: Ich
0: fand, es war immer mehr der Day-Effekt. <lacht> <lacht> aber die, die war
2: aber nicht in jeder Episode dabei. Ja, aber ich will du sie hast nur die Episode. Hei- du hast nur die Episoden gesehen, wo sie dann dabei war.
0: Ich will sie vor allem heiraten. Ich erkenne da ein gewisses Handlungsmuster. <lacht> Doch, aber das Problem ist ja auch, dass irgendwann, ist. es war eine gute Serie, also ja, ja. dieses Will Wheatons Tabletop habe ich wirklich geguckt. Auch ähm, Dann haben sie aber irgendwann versucht,
2: an, das auf dieses YouTube-Thread zu, damals, hieß es glaube ja, ich. Ja,
0: das Ganze anders zu monetarisieren ja. Ja. und ja, das hat weder vernünftig geklappt, glaube ich, noch hatten sie dann irgendwie vernünftige Spiele dabei. Und ja, auch nicht mehr so die wirklich coolen Gäste. Also das lebt halt davon, dass der einfach auch wirklich coole Gäste hatte. Wie ja. Seven of Nine oder wie diesen, ah, wie hieß er denn noch mal, den Japaner von den Mythbusters. Mhm, ähm, ja. oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr genau. Oder sie hatten zum Beispiel auch mal Garfunkel and Oates da. Das war wirklich lustig, aber ja, irgendwann kamen dann auch irgendwie nur so Leute, die... Keiner kennt. Ja, die auch nur so intern bei diesem Geek and Soundry, glaube ich, dann da rumölten und aber nicht mehr irgendwie den normalen Geeks bekannt waren.
2: Seth Green war auch ein paar Mal ja da.
0: Ja, Seth Green, genau, stimmt. Der hat X-Wing gespielt zum Beispiel.
2: Ja, oder eben hat bei Family Guy Chris gesprochen oder... Ähm hat in verschiedenen Serien und Filmen generell mitgespielt.
0: Achso, nein, ich meinte, er hat X-Wing mit Will Wheaton gespielt. Achso, ja, das auch so. Ja, Vor ja, allem, allem hat er bei Buffy den werwolffreund freund von Buffys kleiner Hexe gespielt. Ja, das auch.
1: Ist das so? Hm? Oh, das ist alles irgendwie so an mir vorbeigegangen. Habe ich zumindest nicht mehr so auf dem Schirm.
0: Ja, bei Eurogames sicherlich auch noch legendär, was auch 2013 rausgekommen ist, VitiCulture. Ich glaube, 2013, das war ja auch ein Kickstarter, meine ich.
2: Ja, 2012, ne? Quasi Alien Frontiers war das erste Kickstarter-Spiel, was so in der Gaming-Community so ein bisschen Wellen geschlagen hat. Aber Sebi kann uns doch bestimmt jetzt vorstellen, welches dann richtig eingeschlagen hat.
1: Ja, also ich gehöre zu denen, die es nicht gebackt hatten, aber die Chance hatten, sich aber... Dagegen entschieden haben, weil ich das doch schon echt viel Geld fand für ein Spiel, wo ich gar keine Ahnung von hatte. Das heißt nicht, dass ich heute davon Ahnung habe, aber zumindest mehr einschätzen kann, ob es mir gefällt oder nicht. Und zwar ist ja die erste Edition Zombieside halt auf den Markt gekommen. Ja, ja das, das ist war in der Tat schon ziemlich brachial.
0: Genau. Also da, ich glaube, hatte noch, das war ja noch kommod was die damals eingesammelt haben. Ich glaube, das lag so bei 800.000 Dollar. oder ja, 781.597 ja, ja, Dollar. Also das war ja für heutige Verhältnisse. Da
2: wurde die Million-Marke noch nicht durchbrochen, aber das war so, ich glaube, eben wie gesagt, die das Alien Frontiers, ein, zwei Jahre vorher, das hatte dann so im Zehntausender-Bereich und da dachte man, oh, damit kann man ja Geld verdienen. Aber dann quasi kam Cool Million Not, Not und hat dann, also damals noch Cool Million Not, Not, jetzt, come on, oder wie auch immer die jetzt heißen, mit 700 oder fast 800.000, da kam man schon an, zumindest relativ nah an die Millionengrenze und das war dann schon mal eine ja. ganz andere Ausnummer. Und dass es dann hinterher dann ja, natürlich klar. noch mal einige Male überboten wurde und das bei der ganzen Menge, ist dann schon...
0: Also die haben ja. sich glaube ich danach immer selber überboten und dann kam ja. irgendwann mal Konan und die hatten glaube ich mit 2,5 Millionen lange Zeit glaube ich einen Rekord und dann kam aber auch irgendwann mal so
2: Death, Death May Die oder sowas war das auch?
0: Death May Die war schon relativ groß, aber ich glaube gar nicht mal so groß.
2: Und Exploding und Kittens ja, ja <lacht> exploding,
0: das, lief das auch. Das ja, mit der Original Kickstarter. Ich glaube, das, das hatte
2: quasi out. so mit die meisten Bäcker. Also es hatte dann war, glaube ich, wurde auf jeden Fall noch mal überboten finanziell, aber quasi weil halt eine Box da ja nur in Anführungszeichen für Kickstarter nur irgendwie 30 Dollar
0: kostete. Ich glaube, Kingdom Death Monster hatte danach dann auch irgendwann noch mal gut abgeräumt. Ja. Aber ja, und ein anderes Miniaturenspiel wo ich immer noch sage, ist immer noch die Referenz für Miniaturenspiele für Kinder. Ach so, ja. Maus und Mystic.
2: Maus und Mystic. Stimmt. Und, und hatten ja, sie es raus. für mich dann damals eben auch die Firma dann, Platthead Games. Platthead Games. Dem, sagen. Die hatten zwar vorher schon Summoner Wars, was ich jetzt vorher nicht gespielt habe. Also ich habe es selber als Kartenspiel nie gespielt. Ich habe es dann nur als App-Version App mal gespielt. Genau. Aber eben, Maus und Mystic hat eben für mich äh, Platthead Games auf den Schirm gebracht. Dass die ja ganz coole Spiele machen.
0: Dann hatte ich noch bei Legenden, obwohl man darüber streiten kann, ob es eine eigene Legende ist oder ob es doch nur ein King of Tokyo-Abklatsch war mit so einer leichten werwolf mechanik und zwar Bang the Dice Game.
1: Ach so, ja. Stimmt, aber das habe ich auch. Das kam 2013 raus,
0: wo ich immer sage, das ist auch nochmal ein gutes Anfängerspiel.
1: Das stimmt, ja.
0: Auf jeden Fall für
2: mich, halt, ich hat, hab Bang nur einmal gespielt und ich fand halt Bang so dice game hat mir wesentlich besser gefallen, deswegen habe ich auch das und, und habe mir dann nie Bang selbst gekauft.
0: Ja. Und was ich sagen würde, 2012, 2013 waren die beiden Jahre, wo man sagen kann, da kamen einfach die großen Miniaturenspiele. Ja. ja. Ne? Mit Zombie-Side, ja. Maus und Mystik, Descent, Star Wars X-Wing. Ja. Ja, die haben das wieder gesellschaftsfähiger gemacht. Boah, ich glaube, sie haben es nicht wieder gesellschaftsfähiger gemacht, weil es war vorher einfach nie gesellschaftsfähig. Das ist Aber ist auf jeden Fall ein
1: Zugang zum breiten Markt danach.
0: Sie haben zumindest gezeigt, dass Brettspiele nicht nur für Korthosenträger waren. Das stimmt. Ja, die Holzklötzchen, die irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie auf der... Schafmipel. In der, ja, in der Waldorfschule hängen geblieben sind. So wie ich.
1: Apropos Waldorfschule, ich sehe gerade, das hat mich auch sehr überrascht, dass 2013 auch Euphoria rausgekommen ist. Wilde Better Dystopia, das ist auch ein schönes Spiel, mag ich auch ganz gerne.
0: Ist das nicht sogar eines von Dominiks super Lieblingsspielen? Euph- Was, Euphoria?
2: Euphoria habe ich nie gespielt. Ich habe generell ziemlich viele der... Klassiker oder Euro-Klassiker gar nicht gespielt oder fand teilweise sie auch gar nicht so gut.
0: Ich würde sagen, du bist gar nicht so ein Kortosenträger nee. für ich dich hab, Also ich habe halt
2: einen der großen Euro-Games habe ich gespielt und finde es auch ganz okay, wo du sagen würdest, nee, das ist der größte Müll, nämlich Terra Mystica. Oh. Ähm, mich hat mir immer gestört, dass man kann da sich quasi jemanden wegbauen und der kann das halbe Spiel dann fast nur noch zugucken, ohne dass er eine Chance hat, wirklich zu gewinnen. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber was ja auch sehr populär war, was ich nicht gespielt habe, war ja Solkin, der Maya Kalender. Das heißt, mit 2012 Rechen, dann auch passend rausgekommen. Genau mit diesem drehenden, also mit mehreren drehenden äh, Rädern. Und ich glaube, das große hat sich quasi, glaube ich, im Spiel einmal komplett rumgedreht und die kleinen dann halt, die dann dadurch gedreht wurden mehrfach. Keyflower habe ich einmal gespielt, fand das aber nicht besonders gut. Also das gehört auch so zu den Euro games die mich eher abgeschreckt haben. Concordia habe ich nicht gespielt. Das würde ich mal noch gerne mal spielen. Cavern habe ich gespielt und fand ich gut. Das ist, einer, ist, ist glaube ich, sogar mein Lieblings-Rosenberg-Spiel. Russian also, Railroads habe ich auch nicht gespielt.
0: Ich g- glaube, es könnte... Nein, mein Lieblings-Rosenberg-Spiel ist es natürlich nicht, weil... Es ist Bonanza. Aber Davon kam die äh, Würfeledition raus. Äh, ja, ich glaube, die braucht dann auch kein Mensch mehr. <lacht> Aber ich sag mal so: Ich finde, glaube ich, Caverna und Agricola, ich sehe da keinen Unterschied. Nur, er sagt: Oh, schaut, das sind Zwerge. Oh. In der Höhle, haha, <lacht> was machen die denn da? Das ist das also so man kann ein jetzt auch, Bauern ja, wie Agricola.
2: Ja, also man kann halt eben noch, es hat halt noch ein, zwei andere Mechaniken und die Fütterungsmechanik ist nicht ganz so schlimm wie in Agricola. Dafür hat Agricola, dadurch, dass sie halt die ganzen Kartensets haben, noch mehr Variabilität, die man haben kann. Na super. (lacht) Während man bei Caverna, da hat man halt schon am Anfang so eine riesige Variabilität, weil man so viele, das sind halt so Pub-Tokens gewesen, die man also Räume bauen konnte, die da wesentlich Einfluss genommen haben. Dafür aber eben keine Karten, die man am Anfang draften konnte. Und da gibt es halt dann diese zwei Lager. Ich finde halt Caverna ein bisschen besser. Ich mag aber auch Agricola. Aber für manche ist halt Agricola weiterhin
0: King. Also bei mir auf jeden Fall. Also Agricola, (lacht) super.
1: Habe ich euch mal erzählt, dass ich beinahe in die Testspielgruppe für Agricola gekommen wäre. Na, herzlichen Glückwunsch. Das spricht nicht für dich. Nee, ich bin mal wieder knapp zu spät gekommen. Dann hatten sie schon angefangen. Und darum sind tatsächlich ein Großteil meiner Schulfreunde, die damals da waren, auch namentlich in der ersten Edition erwähnt, als Testspieler. Und ich nicht, weil sie dann schon da gespielt hatten und ich kam zu spät. Wie immer. Also ich würde sagen,
0: für... Die persönliche Reputation, würde ich sagen, hast du Glück gehabt. Ja, gibt Schlimmeres, ne? Also ja, nicht viel, aber so ein paar
1: Spiele. Bei Siedler hätte ich mich mehr geärgert. Oh, nee. Oh, nee,
3: nee. Da, da wäre ich doch
0: lieber
1: in der Agricola-Gruppe nee. gewesen.
0: Nee, da wäre ich tatsächlich lieber, da wäre ich sogar lieber in der Siedlergruppe gewesen. Aber, ja, ja, nein, Siedler mal, oder Agricola? Lieber in der Siedlergruppe. Also da finde oh, ich, ich Siedler noch immer hundertmal besser. Also das andere ist es so eine Langeweile und da geht es ja wie, 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 wie ein Bauer. Ich habe als Kind eine Ritterburg gehabt und die Kinder, die einen Bauernhof gekriegt haben, weil ihre Eltern damals schon so ein bisschen auf Frieden und ne, und Tiere und ne, das die hat man in der Schule gemobbt. Und warum? zu Recht.
2: Warum zu Recht ist auch eine sehr, sehr schlechte Begründung. Naja, ja, aber, es waren natürlich aber ich weiß schon, du bist der Bulli.
0: 2012 waren natürlich auch die zwei Spiele, eins hast du schon genannt, die tatsächlich zeigten, was passiert, wenn Deutsche sich das fantasy themas annehmen. Also man hat ja einmal tatsächlich Lords of Waterdeep, wo ich sage, jo, das geht, das ist okay, aber dann halt eben auch Terra Mystica und vor allem die Legenden von Andor. Ey, das ist so schlecht. Es ist wirklich so, ne? So hey, ich bin ein Abenteuerspiel. Und ich dann so
2: gerne mögen.
0: Ne, boah. Und dann hast du ein doofes Sudoku, was <lacht> in jeder Bäckerblume und in jeder Apotheken umschaut zehnmal besser, Chris. Nicht mit so schön bunten Bildern vorne ja. drauf. Schön kann man noch drüber reden. ne? Das ist halt also, also ich der find's, ich find's typische schön. Ich find Menzel-Spießer-Stil. Aber... Die
2: Zeichnungen schön. Ich finde auch das prinzipielle Kampfsystem ganz schön. Ich fand auch die Idee prinzipiell gut. Fand sie dann im Nachhinein nicht mehr ganz so gut mit den Regeln. Die Regeln wurden ja durch die Karten, also du hast ja quasi nur eine Seite kurz gelesen und am Laufe der Kampagne wurden dann die Regeln erklärt. Ist für den Einstieg ganz cool, Fehlte aber dann trotzdem so ein Referenzbuch hinterher, wenn du das dann nochmal spielen wolltest, damit du dann nicht so in welcher Karte, in welchem Kampagnenteil war das jetzt. Ja, die, die,
0: die komplette Scheiße an dem Spiel ist ja, dass du. kannst du nicht
2: alles töten. Du musst ja. genau vorher dir überlegen, musst so, du schon den nur lächeln durch. und
0: winken. Aber ja. ne, und das Spiel sagt ja, hey, ich bin, ich bin ein Abenteuer. Geh hin und erlebe Abenteuer. Und ich sage: Yo dann gehe ich jetzt hin und erlebe Abenteuer. Und dann sagt mir das Spiel, äh, ja, an aber an der du musst Stelle genau das daher gehen. Mhm. Weil, wenn du auch nur ein Stückchen links und rechts abweichst, weil du Abenteuer erleben willst, äh, dann hast du verloren. Edge Badge. Und das Sinn des Spiels ist es, rauszukriegen, was denn dieser Weg ist.
2: Äh, und dann hast du häufig noch so einen Plottwist twist so in der Mitte, was theoretisch ja cool sich anhört. Dann aber dazu geführt hat, dass erstmal fast alle Aktionen, die du vorher gemacht hast, nicht ja. so praktisch waren, wie du ja, gedacht hast, dass sie genau. praktisch wären. Oh, da es. Und ist dann, ich auch ja, mal schön verrannt, ja. Ja, jetzt können wir zwar noch weiterspielen, aber wir werden sowieso keine Chance haben, das Spiel mehr zu gewinnen, ja. sondern wir werden jetzt das gleich dann nochmal spielen können und dann wissen wir ja, was kommt und können dann uns besser drauf ja. vorbereiten.
0: Genau. Und was für ein Mist. Und dann kam noch ein Spiel raus, wo auch es ist zwar nicht von einem Deutschen, aber wo ein deutscher Verlag sagt: Oh, guck mal, Zombies sind im Moment schwer angesagt. In den Markt wollen wir auch rein. Und das ist wirklich das blödeste Spiel, was ich meinen Lebtag gespielt habe. Dark, Darker, Darkest. Mit der grausamsten Anleitung, die ich jemals gelesen habe. Ist halt ein Queen-Game. Und hat Herr Gupta gedacht, oh, Kohle machen. Ja, und er hat halt ein Scheißspiel rausgebracht, aber es stand halt Zombies drauf. Und ich glaube, es hat gar nicht so wenige davon verkauft, obwohl wirklich jeder Rezensent. Ich glaube, ich habe damals bei Spielkult irgendwie zwei von zehn Sternen vergeben. (lacht) Das ist aber schon echt hart. Und das auch nur, weil man sagen muss, das Spielbrett, das sah ganz gut aus. Aber das Spiel war so hohl, das war so brutal hohl. Also du musstest irgendwelche Dinge, die du fandest, da musstest du dann immer so einen Code drauf nehmen und damit musst du dann irgendwelche Türen öffnen. Also der wahnsinnige Wissenschaftler hat also die Türöffnungscodes, hat er auf die Gewehre und die Munition geschrieben, die er im Raum verteilt hat. Und vor allem, du musstest die immer behalten. Du hattest irgendwie begrenzten Space nur in deinem Rucksack oder was auch immer. Und du kannst ja nicht auf die Idee, diesen Code einfach mal abzuschreiben. Nein, du musstest immer... Das Gewehr mit dir führen. Also, wo man echt sagen muss, ey, wer hat denn da die Hintergrundstory geschrieben? Ne? Also, denkt doch mal nach. Nein. Hauptsache, Zombies. Zombies. Und die waren noch niemals besonders gut. Also die Miniaturen waren eher, ja, ich sag mal, sehr bescheiden waren also auch 2012 nicht mehr up to date und also, das Spiel war ein wirklich ganz großer Rotz. Aber es gibt eine Menge Spiele, wo ich sage, die haben eigentlich nicht so den Bass gekriegt, von dem ich meine, dass sie ihn verdient haben. Zum Beispiel von Queen Games
1: Escape.
0: Der, die hatten aber den Bass. Ich wollte gerade sagen, die haben, ich, die liefen also den Bass.
2: Also das ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ja. Ich mag es auch. ist mein lieblings queen Game spiel glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es...
0: Ah. Nee. Aber einmal sicherlich Francis Drake. Also einfach ein Euro-Game, was auch cool Kinder mal spielen können.
2: Ja, das fand ich auch also finde ich auch immer noch ganz cool. Also ich hatte es mir dann irgendwann mal relativ günstig gekauft. und
0: ah. Dann Freedom the Underground Railroad. Das, ja, heißt das auch so ein Spiel, was nie auf Deutsch rausgekommen genau. ist. Genau, das hätte ich mal gerne gespielt. Weil die deutschen Verlage meinen, dass das den genuinen deutschen Eurogamer thematisch wahrscheinlich überfordert. Mhm. Ne? Der will halt lieber, ja, keinen Schwarzen befreien, der will sie halt lieber Sklaven, ja. bei Mombasa ausbeulen. Oder so. Dann, wir hatten gerade schon drüber gesprochen: A Fake Artist Goes to New York, was ein wirklich niedliches Deduktionsspiel ist, mit Malen, also ein bisschen zwischen Montagsmaler und Werwolf. A Study in Emerald.
2: Das war ganz nett. Das habe ich, glaube ich, einmal mit dir gespielt. Ne? Ja,
0: das war eigentlich wirklich ein gutes Spiel zu einem ja sehr guten Buch. Ist es nicht, ist ja nur eine Kurzgeschichte. Dann halt, wir haben es auch schon erwähnt, Welcome to the Dungeon. Fand ich damals auch sehr gut. Hatte auch so einen kleinen Hype. Der war aber dann irgendwie sofort wieder weg. Und es kam ja noch sogar
2: noch ein ich habe noch Back die Erweiterung, Action, genau. genau, Back also to the quasi Die auch alleine funktionierte. Ja,
0: wo du als auch ein Ninja spielen kannst. Dann Space Cadets Dice Duel. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann erwähnt, als wir bei unseren Mannschaftsspielen waren. Boss Monster. War ein super Spiel. Eigentlich auch so ein kleines Spiel, kein Microgame. Game.
2: Das hat mich nicht so begeistert. Also, ich fand halt den Artstil, das ist halt so ein bisschen 8-Bit oder 16-Bit. Ja mäßig, also alte Videospiel. Genau. Aber so vom Spielprinzip hat es mich nicht so.
0: Ich fand das eigentlich ganz gut. Also äh, vor allem, ich habe mich gewundert, weil ich dachte mir, auch, oh, das, als ich davon erst gehört habe, weil es hat erstmal 8-Bit-Grafik, was ja eine Zeit lang auch so ein bisschen modisch war. Ja. Also auch bei, ich sag mal so, Retro-Videospielen. Und es hat halt äh, dieses Dungeon Keeper-Thema, das heißt, du baust im Prinzip ein Dungeon auf, in dem die Helden umkommen sollen. Ja. Und da dachte ich mir auch, oh, das sind eigentlich auch zwei Zutaten, noch da ein sehr solides Spiel, da hätte ich gedacht, das bringt mehr. Ja. Aber ist irgendwie so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Also ich habe das auch als App und ich habe es auch tatsächlich als Spiel, aber immer wenn ich sage, oh, lass uns mal Postmonster spielen, dann, immer, nö, kein Bock. Und dann natürlich, was rauskam, 2013, Luchador, ja, das Mexican ist Wrestling Dice, wo es wohl dieses Jahr noch ein, ich weiß nicht, Neuauflage oder, da hatten sich die Leute von Backspindle so ein bisschen bedeckt gehalten, da gesagt haben, hm, wenn man Luchador-Fan ist, dann wird das Jahr 2020 ein gutes Jahr für einen. Also, von daher erwarte ich da mal einiges. Also das sind so bei mir die Sachen, wo ich sage, ach, die hätten eigentlich höher. Zumal Lukador ist ja sogar in England quasi Spiel des Jahres geworden, also Familienspiel des Jahres. Ach, witzig. Hat es aber auch nie in der deutschen Version gegeben. Ich weiß auch nicht, warum. Also überhaupt die ganzen Spiele von Backspindle haben ja irgendwie nie einen deutschen Vertrieb gehabt. oder Nie einer mal übersetzt. Obwohl da wirklich viel Gutes bei war. Also die haben schon echt, echt gute Spiele gemacht. Auch Eurogames, ne? also hier zum Beispiel dieses Clank nach Terry Pratchett. Stimmt, ja. Und äh, hätte man sich durchaus mal vorstellen können, dass sich da zumindest mal so Feuerland oder so mal hinbegibt und sagt: Oh ja, das machen wir auch mal. Aber ist nie geworden. Naja. Aber ja, 2012, 2013 war wirklich gutes Jahr für coole Kinder.
2: Ja, also ich habe bei mir noch was für mich recht cool, was ich auch immer mal wieder erwähne, ähm, fand, also mein Konkurrent zu Seven Wonders, nämlich Among the Stars von Atipia Games. Das kam 2012 raus, was ich eben quasi das bisschen coolere fand, weil man dann halt dann noch diesen Platzierungseffekt hat, also wie platziere ich den Raum, den ich drafte. Ja. Ja, das fand ich halt sehr cool und das ähm, ist halt, für, ja, ist auch ein bisschen un- unter dem Radar. Ich glaube, um Deutschen kam halt nur das Grundspiel irgendwann mal raus, aber die ganzen Erweiterungen ja. ähm, haben es nie ins Deutsche geschafft.
0: Ich habe es halt auch nur als App. Aber ich gebe dir recht, es war schon, ich finde es tatsächlich auch das bessere Seven Wonders, von der Mechanik her. Aber ich glaube einfach, Seven Wonders hat einfach den großen Vorteil, a) ah, es ist bunter, Ja. B, du hast dieses Zivilisationsaufbau-Thema, ja, dieses ZIF, was schon durchaus bei einer gewissen Zielgruppe sehr beliebt ist, und ich glaube, dass einfach Science-Fiction bei vielen Leuten nicht so geht.
3: Tja.
2: Ja, ansonsten halt für mich natürlich Suburbia kam in der Ursprungsversion damals raus. Resistance, also der Widerstand, kam in einer bisschen verbesserten Version mit Avalon 2012 raus. Das hatte ich noch. Nations war ein cooles Zivilisationsspiel, was nicht ganz an den Wandel der Zeiten rankam, aber trotzdem für mich auch ganz cool war. Concept, ein schönes Partyspiel, was ja auch, ich glaube ein Jahr später, also 2013 kam es raus, ich glaube 2014, war es nominiert oder wurde sogar den Spiel des Jahres gewonnen? Nee, es war, war, nur, nominiert. war nur nominiert. aber werde während, da ja werden wir Camelab. Ah, okay. Hat gewonnen. Und musste äh, quasi, da wollten eigentlich ja viele noch ein drittes Spiel, nämlich Splendor, haben, aber das, wie gesagt, darüber reden wir dann 2014. Und ähm, ja, das war ein Tagi, ein schönes Zweispielerspiel, kam auch äh, raus, natürlich nicht für, kein schönes Zweispielerspiel für Dirk, weil Story oder irgendwie thematisch hat das im Grunde genommen gar nichts. Es ist einfach, es hat einfach eine coole Mechanik. Das fand ich ganz cool. Also spiele ich auch immer noch ganz gerne. Nicht mehr ganz häufig, aber immer noch ganz gern was ich nicht gespielt habe, aber was eben ja auch quasi noch bei den Jahren, was halt wo jemand bekannt wurde, Ryan Luckett kam, wurde da ein bisschen hat da seine ersten Spiele rausgebracht. Der halt mit Waffen um, Below, also über, oben und unten Near und Nian Far, äh, Near and Far nah und fern inzwischen eine ziemliche Bekanntheit oder eine relativ große Bekanntheit in der Spieleszene hat, aber damals halt Eight Minute Empire halt rausgebracht hat. Und Empires of the Void waren, also Empires of the Void und Eight Empire waren 2012. Er hat Eight Empire noch 2013 dann nochmal ein bisschen erweitert mit Eight Empire Legends und hat City of Iron noch rausgebracht. Und was mir noch zum Jahr 2013 einfällt, ist Tom Wessel. Dice Tower hat den ersten Kickstarter da gemacht. Wo er ah, okay. dadurch, Wo er dadurch quasi mit gezeigt hat, dass man als YouTube-Rezensent damit auch Geld verdienen kann und damit selbstständig machen kann, ohne dass man jetzt noch als Nebenhobby macht. Aber das ist, finde ich, auch nochmal so eine recht interessante Sache, die eben im Jahr 2013 passiert ist.
0: Ja, überhaupt sind, glaube ich, im Jahr 2012, 2013 relativ viele Brettspiel-YouTube-Channels groß geworden. Ja. Also auch, jetzt sage ich mal...
2: Und er war dann halt einer, der ersten, der gezeigt hat, dass man damit wirklich auch dann das quasi machen konnte. Also, weil es gab ja dann, also im Dice Tower gab es dann ja auch dann noch mehrere Rezensenten, die dann sich ja hinterher sogar getrennt haben. Und ich glaube auch eben Hunter und Kron verdanken eben, dann ihren Erfolg und ich weiß gar nicht, einer von den beiden ist glaube ich inzwischen auch reiner YouTube-Rätsel sind, oder?
0: Das kann sein, ja. Ich weiß aber nicht, wer von beiden.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ich verwechsel das ja auch immer bei den beiden. Ich gucke die ja nicht so häufig. Ähm, Aber die verdanken halt glaube ich auch einen Teil ihres Erfolges durchaus eben dadurch, dass was halt der Dice Tower mit Tom Wessel oder Tom Wessel mit dem Dice Tower halt vorbearbeitet hat.
0: Wobei ich da nicht ganz sicher bin, oder ob ja, weil beide eigentlich sein. ihren Erfolg tatsächlich Will Wheatons Tabletop verdanken. Ich glaube, beide wären nicht so groß gewesen, wenn Will Wheaton nicht Tabletop gemacht hätte. Also weil der hat so viele Leute ans Brettspielen gebracht. Ich glaube, das ist ein Einfluss der größer nicht sein könnte. Und ich glaube auch wirklich, ja, es hätte sie gegeben. Es gab sie ja auch vorher. Ich weiß gar nicht, Dice Tower hat, glaube ich, angefangen 2008, 2009. Ja, da war er ja noch in Korea.
2: Zeit Zeit äh, genau
0: Und ja, dann gab es immer auch noch, sage ich mal, Starlight Citadel. Das waren dann so YouTube-Channels, die zu Läden gibt es auch mittlerweile nicht mehr, weil es den Laden in Kanada nicht mehr gibt, die das gemacht haben. Und ja, so ein paar Rezensenten gab es halt auch schon, so Videorezensenten. Ich glaube, Rado Runthrough war auch schon älter, glaube ich. Damals noch auf Malta oder so. Ja,
2: also der war auf jeden Fall, wohin wohnt er jetzt? Also der ist ja eine lange Zeit in Malta gewesen. Er ja, war, ja, war ja vorher Videospielhersteller. Genau, oder früher oder ja, also Programmierer. Programmierer oder so. genau, und hat, hat sich dann ein bisschen, wollte ein bisschen ruhiger dann leben, weil ihm das äh, zu stressig wurde.
0: Und ist dann jetzt aber mittlerweile wieder in den USA irgendwo lebt haben. Und ja, und auch Shut Up and Sit Down, die waren also auch schon vor 2012 am Start. Aber wie gesagt, glaube ich, wirklich groß und dass sie die mittlerweile davon leben, Shut Up and Sit Down ist ja mittlerweile auch tatsächlich ein ja. Ja, Leben davon. Und das wäre alles ohne Will Wheatons Tabletop nicht möglich gewesen. Und ohne Felicia Day. Ja, aber vor er war trotzdem der Pionier, der vor allem wegen <lacht> Felicia Day,
2: der es dann quasi geschafft hat, quasi aus dem YouTube-Bereich dann seinen Lebensunterhalt mit als Erster dann zu verdienen,
3: glaube ich. Ja, und ich also glaube Also quasi, quasi, quasi ohne wirklich.
2: den Erfolg, den vielleicht dann eben, oder die Aufmerksamkeit, die Brettspiele dann in den USA durch Tabletop und Will Wheaton gewonnen haben, wäre es vielleicht eben nicht möglich gewesen, aber er war eben der, der es geschafft hat. Er hat ja vorher eben diese ganzen Videoserien ja schon gemacht gehabt, aber hat sich dann entschlossen, er würde es gerne versuchen. Er war ja Lehrer, meine ich. Ja, in der Mathelehrer. Zeit. Genau.
0: Guck, auch aus Mathe-Lehrern kann noch was
1: werden. Ach so, ist das irgendwie eine liebevolle Anspielung an eine Mehrheit ah. in diesem Podcast. Ja, auch aus euch kann noch was mhm. werden. Meinst ne? ich Meinst, wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben.
0: Wenn auch keine ordentlichen Juristen, schon klar. Na, ja gut. Dann sind wir, glaube ich, einigermaßen durch. Ja. ne? also ja. mir fällt nichts mehr ein, ihr habt... Ja, auch mehr.
2: Ich habe glaube ich auch alles von meiner Liste abgehakt, was ich gesehen habe.
1: Ja. Aber das ist ja perfekt. Wir sind ja quasi in die Quarantänezeit gefallen. Dann könnt ihr euch in aller Ruhe, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Hause hinsetzen, euch unsere Podcasts anhören, den ein oder anderen Stern irgendwo lassen, 25 Likes abfeuern. Und wenn ihr es nicht so schön fandet, wovon ich jetzt nicht ausgehe, dann sagt ihr unseren Podcast einfach an Leute, die ihr nicht leiden könnt. Dann dürfen die sich das anhören, was ich sage.
3: Mhm.
0: Ja gut, dann beenden wir es hier und bedanken uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. In zwei Wochen haben wir unseren großen 50. Jubiläumspodcast. Ja, und was
1: wir da machen, das wird ganz schön jubiläumsmäßig.
0: Ja, das denke ich auch. Da werden, ich sag mal so, es gibt eine relativ kurze Medienschau. Das ein oder andere Auge wird nicht trocken bleiben
1: vor Rührung.
0: Ja, das denke ich auch. Gut, ja. Wer mit uns spielen will, der wird in nächster Zeit ein Problem haben. Ja. Weil. Alles abgesagt ist. Alles abgesagt Im wird, ja, in der Tat. Moment Corona-mäßig natürlich tatsächlich alles abgesagt ist. Also normalerweise Mittwochs und Donnerstags im Wechsel im Tellurien, aber im Moment halt nicht. Das Ganze wird sicherlich auch noch bis nach Ostern, also ich denke mal wie alles so erstmal bis zum 19. April eingestampft sein. Ich denke auch mal, dass im April kein... Spieleabend im Cabaret Kö in Dortmund Hörde stattfinden wird. Nee, zwangsläufig nicht. Der Termin wäre schon eher gewesen. Ja, und ich weiß auch gar nicht, weil er in den Osterferien gelegen hätte, ob das nee, so nee, sinnvoll gewesen wäre.
2: Vor den Osterferien in der Woche, vor den Osterferien.
0: Ja. Ah, okay. Wird auf jeden Fall Aber wird halt auch nichts. Ich würde sagen, jetzt habt ihr mal die Gelegenheit, alle Kooperativen. Brettspiele Solo zu spielen.
2: Ja, wir hätten, oder wir hätten unser Thema irgendwie doch noch mal Ich meine, wir hatten das, wir hatten das Thema schon Apps noch mal. <lacht> Alle Brettspiele, die man als App spielen könnte. Ja, oder, das oder die ganzen Solospiele, ne? Du hattest ja mal Arkham Noir oder sowas vorgestellt. Genau, Arkham
0: Noir, ganz hervorragendes Solospiel. Ja, Freitag,
2: uh, Onyrim.
0: Onyrim, auch ein ganz manierliches Solo-Spiel, obwohl ich das auch nur als App habe dann Judge Dredd, The Cursed Land und ja, auch sag mal, Irgendwie kann man sich schon beschäftigen. jedes gute, kooperative Spiel kann man eigentlich auch Solo spielen. Ja, und inzwischen haben die... Fr- Hanabi Spiele, halt nicht, aber ich <lacht> habe ja auch nur gesagt, nur gute Spiele kann man auch Solo spielen. Zum einen kann also, man
2: wunderbar Solo spielen.
0: Ansonsten da kann, kann ich man natürlich...
2: Einfach, ich, ich kann meine eigenen Gedanken lesen.
0: Ansonsten kann man natürlich auch sämtliche Miniaturenspiele endlich mal anmalen, um kein Kulturbolschewig mehr zu sein. Stimmt, ja. ja. Es gibt also auch in den Zeiten der Cholera Wenn es mal Cholera
2: wäre, dann würde ich zumindest eben verstehen, weswegen alle Klubpapier kaufen, aber...
1: Ist, äh, äh, bei Corona... Du, das sind bestimmt alles Brettspiel und Figurenmaler, die einfach genug Papier brauchen, um ihre Pinsel trocken zu reiben.
0: Äh, das ist, aber da brauchst du ja eigentlich kein Klopapier, da nimmst du ja irgendwie Küchenrolle.
1: Ja, ich, aber oder du, aber man weiß ja nicht, vielleicht sind das ja alles blutige
0: Anfänger. Ja, das ist derjenige. Ja, gut. <lacht> aber ich sag sowieso, ne... Geht, bevor ihr euch mit irgendwelchen Muttis um Klopapier, Nudeln und Babywindeln schlagt, geht lieber chillig in den Baumarkt, kauft eine Axt, eine Machete oder eine Hippe. Dann könnt ihr das Klopapier oder die Nudeln vom Nachbarn verwenden. Ja. ja wer Hamster kauft, ist nur zu faul zum Plündern. So sei es. Ja, oder auch zombieside spieler wissen mehr. Ja, das ist wohl wahr. In diesem Sinne. Bleibt
1: ja. gesund. Hände waschen.
0: Ja, bleibt gesund und von uns kriegt ihr ein freundliches
1: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.